0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 215 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind...
1: Hallo, hier ist Stefan.
0: Und Wolfgang, hallo. Wie ihr hört, gleiche Besetzung, gleiches Schema. Wir weichen nicht davon ab, auch wenn es euch auf den Keks geht, das ist uns egal. <lacht> Wir fangen wieder mit ein paar Trailern an und die ja, Stefan wieder netterweise für uns ausgesucht hat. Und zu Beginn gibt es was Asiatisches. Und da ist natürlich Wolfgang gefragt, VR-Fighter. Was sagst du?
2: Oh, kein, keine <lacht> ah. Ahnung, der sah jetzt nicht sonderlich berauschend aus, muss ich sagen. Äh, ja, so ein bisschen solide Action ist drin und dann ist halt irgendwie alles verpackt da in diesem vr Hintergrund, aber boah, also, nee, das ist kein, kein so ein wirklicher Kandidat, wo ich sagen muss, oh, den will ich jetzt unbedingt sehen und schaue ich mal, wie ich rankomme, um, um mir den anzuschauen oder so. Das ist, irgendwann erscheint da er vermutlich mal auf Blu-ray oder so bei, bei uns oder landet mal irgendwo im Streaming. Dann könnte es sein, dass ich mir den mal ausleihe oder, oder anschaue, aber ja, der, der, der große Reise
1: wird das nicht werden. Okay. Stefan? Ähm, ja. Also dann würde er jetzt irgendwie im Streaming-Portal, das ich besitze oder wo ich Zugang habe, auftauchen, würde ich mir wahrscheinlich aus Neugier angucken, weil es einfach nach einem B-Movie aussieht mit einer Menge Action, einer mhm. Menge schlechten Effekten und solcher Geschichten. Aber äh, jetzt irgendwie Geld dafür ausgeben oder da bewusst irgendwie nachschauen, ob der denn irgendwo endlich mal auftaucht, auf gar keinen Fall, ähm. Wie gesagt, wenn der Tempo reich ist, könnte es einigermaßen funktionieren, aber die Effekte lassen so ein bisschen zu wünschen übrig mhm. und deswegen äh, auch sehr eingeschränktes Interesse, sage ich mal. Ja, dem kann ich mich
0: vorbehaltlos anschließen. Action sieht okay aus, CGI ist ziemlich Mist und ja, Streaming gerne mal irgendwann für lau, wenn ich den Dienst eh schon habe, aber wie auch bei euch, weder Blu-Ray noch sonstige Gate-Ausgabe, äh, das wäre es mir dann auch nicht wert. Damit können wir, glaube ich, VR-Fighter ganz schnell abhaken und zu, so, äh, ja, Sharpstick kommen. Da geht's mit ein bisschen, glaube ich, um sechs, oder? Wenn man das so richtig aus dem Trailer, <lacht> so dezent Entnehmen kann. Ja, war subtil raus... Ganz subtil, wollte ich sagen. Ne? Ja. Sechs und aber, ja, unter muss man anderem. Aber natürlich. Schon, schon, schon zwischen den Zeilen lesen, ja. um das festzustellen. Ja. Und, ja. Aber auch natürlich nicht nur,
1: oder, ja. Stefan? Nein, nein, natürlich nicht. Also da, da war auch Coming of Age bestimmt dabei und so. Ja, ne? aber das. das Na, Coming da of Age hoch. ist
0: auch ein bisschen schwierig, weil ich hatte nämlich auch gedacht, wie alt soll die sein? Hab das nämlich nachgelesen, die soll 26 sein. Oh, okay. Die Schauspielerin ist 26? Und Nein, in, in der wird. Rolle ist sie 26. Ah, okay, ich okay, hätte das jetzt eher ein bisschen an... Ja, ich auch. Komplexe Deswegen
2: einsortiert, dass die irgendwie 16 ist. Also vielleicht habe ich das da aber auch falsch bisschen, gelesen,
0: das weiß ich nicht, aber ich meine, ich hätte das okay. so... Wie, wie gesagt, mich hat es nämlich auch interessiert. Ach yeah. ähm, so, also,
2: ja, es steht auch bei der IMDb
0: direkt in der Inhaltsangabe, Sarah Cho ist a naive 26-year-old no? okay. So, genau, okay. also von daher kann man, ja, äh, deswegen kann man <lacht> auch gar <kann> nicht mal <lacht> okay. Aber vielleicht ja, von, der Selbst, raus, von der Selbstfindung vielleicht ja. sprechen, ja. ja. glaube ich. Ja. Das würde dann eher passen. Aber
1: was, find, was denkst du denn? Wirst du gucken, wirst du nicht gucken? Ich würde ihn mir angucken, aber ich würde ihn mir nicht kaufen. Also ja. Durchaus irgendwo Interesse. Ähm, einfach, ne, dann bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber an sich sah es interessant Genug aus, dass ich ihn mir angucken würde. Also würde er bei so einem Prime-Film, hätte ich fast gesagt, würde er bei Prime auftauchen, würde ich ihn mir durchaus ansehen. Ähm, sah in Ordnung aus, aber jetzt ist es halt auch so nicht so der Film, der mich jetzt so übermäßig anspricht. Ja. Also, ja, so ein bisschen neugierig bin ich schon, wie es denn so als Film im Ganzen aufgezogen wird und wirkt. Ein ähm, paar bekannte Gesichter sind ja dabei, aber ansonsten ist okay, denke ich mal. Aber hat mich jetzt nicht begeistert. Aber so abgeneigt bin ich auch nicht wirklich. Ja, es ist auch für mich so. Ähm, es war so halt so manche Szenen,
0: wo ich dachte, ach könnte ganz interessant werden, und andere wieder, wo ich dachte, ach, nee. Also ich meine alleine dieser Blasenwitz, mhm. der, der ist halt einfach so alt dass ich das eher irgendwie, wenn ich den irgendwo tatsächlich jetzt noch in einem Film sehe, ähm, ich weiß es nicht, das wirkt so aus der Zeit gefallen. Ja, so das war auch die
1: schwächste Szene des Trailers für mich, wo ich auch ne? dachte, ah.
0: also nichts gegen Un Unwissenheit und Unbedarftheit, ich habe auch nicht nachgeguckt, wann das jetzt eigentlich spielen soll, so von, von der Zeit her. Mhm. Ähm, aber das fand ich halt auch schon irgendwie so und da, Na, Nachdem sie alle auf, auf Laptops rumtippen oder so, kann es nicht so weit... Ne? Und da ich, denke ich mir ja. dann auch also nichts gegen naiv, aber uh, ja. das ist dann so, so ein bisschen unglaubwürdig und komisch und wie gesagt halt durch das, dass der Witz so alt ist, ähm, auch irgendwie nicht, nicht wirklich lustig in dem Sinne ne? ja. ja Also von daher auch bei mir ein bisschen Mixed Feelings Wolfgang, bei dir? Ja, äh, nachdem wir ja die
2: Altersfrage jetzt irgendwie geklärt haben, äh, nimmt nimm das Ganze ein bisschen Brisanz raus, weil ich hätte die jetzt nicht auf 26 geschätzt, ich hätte die halt jetzt irgendwie auf, auf Teenager-Alter irgendwie, hätte ich, hätt ich sie jetzt in der Tat auch eingeschätzt oder ja. äh, äh, verortet und dann wäre es natürlich mit dieser Beziehung mit diesem äh, älteren verheirateten Mann in Form von äh, John Berntal äh, etwas äh, schwierig ja. gewesen. Schwierig und, und, und äh, eben brisanter oh. von der Thematik her, aber jetzt, nachdem sie eben halt so eine unbedarfte 26-Jährige ist, äh, dann ist auch dieser äh, äh Blowjob-Witz irgendwie noch äh, deplatzierter irgendwie oder, oder unpassender oder unglücklicher, wie man auch immer wie man auch immer es bezeichnen möchte. Äh, ja, auch so ein, so ein Streaming-Kandidat, ich könnte mir vorstellen, dass, man, dass ich mir den irgendwie mal anschaue oder so, aber so, so, ja, auch ein großes Interesse besteht jetzt auch nicht dran, muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
0: Ne, das ist halt zum Beispiel ein Ding, das ich vor kurzem hatte mit, mit einer ähnlichen Geschichte in, in, in einem Film und zwar mit Licorice Pizza. Ich hoffe, ich habe es mhm. richtig ausgesprochen von Paul Thomas Anderson. Weil da ist es <lacht> nämlich wirklich so, dass sie irgendwie 26 ist und er 15. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie befremdlich und der Film wird überall hochgelobt und alles, wo ja. ich mir denke, hallo... Also ich meine, es ist nie ganz klar, sie sagt zwar mal, dass sie 25 ist, aber also sie, sie flunkert auch ein bisschen so rum, also es mhm. könnte auch anders sein oder so, aber trotzdem sch schwingt es irgendwo immer mit und da habe ich mir auch, wenn es andersrum, also Männlein, Weiblein er 25 und sie 15, mhm. äh, da wäre glaube ich das schon definitiv problematischer und hier wird es dann irgendwie so, ach ja, ne, so ist ja ein netter Film und gut gemacht und alles, aber da hatte ich echt irgendwie, also meins war das nicht, wo ich sage, mhm. also ich finde das komisch. Ja, ja, es hat, also oder ist halt auch einfach altersmäßig äh, eher befremdlich. Ja. ja, ja. Ne, ich meine, wie gesagt, später ist es ja in meinen Augen irrelevant, wenn dann beide mal äh, über 20 sind und äh, was weiß ich, da spielt Alter, denke ich, ja. wirklich keine Rolle mehr. Aber also na, alles drunter ist dann schon irgendwie, klar ist jeder unterschiedlich reif in verschiedenen Lebenslagen oder so, aber trotzdem muss es sein. Hm. Ja, ja. Also Hätte ich jetzt denke nicht nein.
1: gedacht, dass Licorice Pizza oder wie man das ausspricht, ja. wie edgy ist in der Richtung, hatte ich auch nichts gelesen drüber. Ja, ja ich eben also, auch
0: nicht. Deswegen war ich dann auch so echt so überrascht und habe dann auch irgendwie gelesen und nachgeguckt und so. Mm. Und man liest dann vereinzelt als halt schon so, dann jetzt bei Letterboxd oder so mal, mal eine Kritik, wo es wo es dann schon auch äh, thematisiert wird und dann tendenziell aber auch eher von Frauen natürlich. Mhm. Ähm, so ähm, Aber ansonsten, oh, toller Film und die Schwingungen ja. und bla bla bla. Und also,
2: wo ich ja, dann auch, ja, aber wie, ja, wie du sagst, also wenn halt die Konstellation andersrum gewesen wäre, dann... Äh, ja,
0: ne, wo ich denn, dann auch denke, würden äh, die das äh, dann auch irgendwie... Ja. Ähm, sag mal, ähm, Wolfgang, ich... Jules, zart bis, äh, ist, ist das von dir eine Bekannte? Äh, ja, ja genau. Kollegin, Weil die hat es ja. nämlich ähnlich gesehen. Also die ja. hat den auch so schlecht bewertet deswegen. Okay. Also ne, Von daher Also wenn, ja. kannst, kannst du mal sagen, ich sehe das genauso. Ähm, okay. Ja, aber zurück zu äh, hier. Da ist ja zum Glück dann wirklich 26. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, dass sie ihre Sexualität hier so problemlos auslebt und äh, zu <lacht> sich findet. Aber wie gesagt, ähm, ob es den ganzen Film trägt mit den ja, Witzen in Anführungsstrichen, das müsste man, glaube ich, dann wirklich mal austesten. Aber wie wir alle eindeutig festgestellt haben, dann eher auf einem Streamingdienst, ohne dass wir Geld dafür ausgeben. Mhm. Gut, kommen wir zu ja, ein bisschen Action, ein bisschen Kriminalgeschichte, Emily the Criminal, Stefan.
1: Um, ja, den würde ich mir angucken. Also irgendwie, irgendwie mochte ich den Trailer. Also Aubrey Plaza mag ich eigentlich auch ganz gern. Ich wollte gerade sagen, ja. ich
0: mag ihn wegen Aubrey Plaza. Also ja. weil sie halt schon ja, genau. inzwischen einfach so eine ich, ja so eine sympathische Ausstrahlung in ihren Rollen einfach irgendwie hat, dass man ihr gerne
1: zuguckt. so. Ja, genau. Also sie mag ich den Theo Rossi. Ähm, mag ich inzwischen auch, wenn ich ihn sehe. Also ich finde ihn ganz interessant. Wer, wer ist ja? das oder welcher ist das? Äh, der ihr Kumpel Auftraggeber oder Ach so. Auch. Der ja alles ja. klar. Der der sie
0: sozusagen auf die dunkle Seite zieht. Genau. genau. <lacht> okay.
1: Der, der hat bei dieser bei Kevin Hart und Wesley Snipes-Serie mitgespielt auch. Bei, äh, bei dem Cage war auch klasse. Ja, yeah, und bei Serie. dem Zack ja. Snyder-Film mit den Zombies in Vegas und ja. so. Also immer, wenn ich ihn sehe, ist er irgendwie ganz interessant. Und mhm. ähm, deswegen, ich denke, darstellerisch passt das schon mal. Inhaltlich, ja, ist okay. ist halt nichts Überzogenes, so ein bisschen realistisch, würde ich ja. sagen. Ne? Und dementsprechend fand ich den Trailer eigentlich ganz ansprechend, muss ich sagen.
0: Ja,
2: definitiv. Wolfgang,
1: bei dir? Gebt mir genauso.
2: Also auf den freue ich mich jetzt auch irgendwie. Ich hatte vorher vorher nichts von dem Film gewusst oder so, aber der Trailer hat mich irgendwie schon schon angesprochen, weil er von der Thematik ganz interessant ist, so mit, mit ihrer Hintergrundgeschichte, dass sie da eben keinen, keinen in Anführungszeichen, ehrlichen Job bekommt und da halt sich da irgendwie so langsam in dieses... Äh, kriminelle Milieu da irgendwie mit reinrutscht und äh, dann aber irgendwie scheinbar auch äh, Gefallen dran findet und ja, Opel Plaza geht mir eigentlich auch so, äh, mag ich eigentlich auch gern, ganz gern, weil sie halt so ein bisschen auch von, 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 von der Ausstrahlung so ein bisschen aus diesem, ich sage jetzt mal Einheitsbrei irgendwie heraussticht aus, aus Hollywood, sondern weil sie halt schon irgendwie ja so ein bisschen äh, markanter oder so ist, also man kennt sie irgendwie sofort, sie geht nicht irgendwie unter in, in so einem Film oder in oder, oder. Ja, sie, sie hat halt so, so einen gewissen Erkennungsfaktor, sage
0: ich mal. Ja, ja. Ähm, was wo hatte ich es jetzt zuletzt gesehen? Bei Ingrid Goes West. Ah, aber okay, auch, ja. War auch ganz nett. Also das ist jetzt auch kein Überfilm oder so, mhm. aber ähm, ja, konnte man einfach auch gut gucken. Dank ihr auch, ne? So. Mhm. Und äh, Elisabeth Olsen ist ja auch mit dabei, also der Richtig. war ganz. Ja. Ganz nett. Also ist jetzt auch kein neuer Film mehr, aber den, der war mhm. unterhaltsam. Ja, dann machen wir weiter mit Wolfgangs Lieblingsthema: oh. Horrorfilme. Das war der Trailer für dich, oder? Hat sich ja, ja, zum ja. Schluss nochmal gerissen, nehme ich an.
2: Ja, ja. <lacht> nee, 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 nicht mal so stark. Ich nee, okay. War schon, war schon halb, halb am Wegschauen, habe mich da dieser.
0: Kopf, der sich da umgedreht hat, nicht ja, mehr so, ja. so sonderlich schwierig. Ja, ja. Du bist inzwischen aber auch einfach abgehärteter, dank ja, uns, würde die, ich mal da, behaupten. Ja, ja, ja. Dank also. der ganzen Horror-Trailer, die ja. ich anschauen muss. Ja, ja. Also fange ich mal an, ich ja. definitiv, de also was heißt definitiv, interessiert mich, ähm, jetzt auch nichts Geld ausgibt technisches, aber so, dass ich mich doch dafür interessieren würde, wann der mal irgendwo läuft. Ähm, er hatte, fand ich, schon so ein It-Follows-Vibe irgendwie für mich und ähm, ja, war, sah einfach interessant aus von der Idee her. Jetzt nichts Spektakuläres, aber schon so, dass ich sage, auch ganz nett, creepy und den könnte man mal gucken.
1: Ja, ich werde mir auf jeden Fall angucken aus, aus zwei Gründen. A, ich mag Horrorfilme und B, ähm, habe ich tatsächlich schon vor ein paar Monaten eine Kritik geschrieben zu seinem Vorgänger-Kurzfilm. Der basiert ja. nämlich auf dem Kurzfilm, Laura Hasn't Slept. Habe ich okay. noch nicht ins Forum gestellt, weil es irgendwie immer zwischen ne, anderen Sachen untergegangen ist. Ja. Ähm, aber werde ich jetzt demnächst tun. Und das ist die Spielfilmversion davon, oh, so ein okay. bisschen. Und ähm, Caitlin Stacy spielte da die Hauptrolle in dem Kurzfilm und hat hier auch ein, eine kleine Rolle zum Glück abbekommen. Und der Regisseur durfte halt die Spielfilmversion draus machen. Okay. Ähm, und ich finde es auch nett. Also muss ich auch sagen, ist, glaube ich, so ein, so ein netter. Gruselfilm, der wird wahrscheinlich auch keine Preise gewinnen, aber könnte funktionieren. Ähm, trailer von ich auch, hat ein paar nette optische Sachen drin gehabt und könnte ganz gut funktionieren. Hat irgendwie, glaube ich, Ende September auch deutschlandweit einen Kinostart gekriegt. Okay, ich, ich wollte jetzt wollt gerade fragen, irgendwie. Ist das ein Film, der im Kino läuft, weil das
2: Paramount-Logo äh, äh, ja ganz groß ähm, zu Beginn des Trailers irgendwie eingeblendet war und hm. das jetzt dann doch eher so ein großes Studio irgendwie dann ja, doch
0: eher ungewöhnlich ist, sage ich jetzt mal. oder? Ich, 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 ich würde mal sagen, ja, weil Horror in der Regel gut läuft im Kino trotzdem mhm. einfach immer noch und ähm, von daher taucht da sowas auch immer wieder mal auf. Und, genau. und könnt natürlich eventuell, je nachdem wann er kommt, auch auf dem Fantasy-Filmfest mhm. noch laufen nehmen.
1: Das stimmt natürlich, genau. Ist ja auch kurz ja, vorher. Genau. daher ja, und es ist Horror, es geht Richtung Halloween in den USA und so, also mhm. deswegen ist das eigentlich eine gute Saison dafür. Aber wenn und du den Kurzfilm schon gesehen hast, meinst du denn, der trägt da komplette 90 Minuten? Um, sie haben es sie ganz gut verändert. Also dieses mit diesem Grinsen geht gar nicht mal aus dem Kurzfilm hervor, sondern ah, okay. das ist nur so eine Psychi diese, diese Psychiater-Session im Prinzip, die im Trailer am Anfang drin ist. Verstehe. Ist, ist da ein bisschen größer und so ein bisschen mehr Mythologie wird angedeutet. Kann auch sein, dass noch so ein Film zu sprechen kommt. Aber also ich glaube, handlungstechnisch wird der jetzt nicht so viel bringen, aber er könnte funktionieren, weil der, der, der Kurzfilm gefiel mir auch. Also okay. ist halt so ein klassischer, wo man sagt, ja, der war nett und endet auch äh, wie so die meisten Kurzfilme dieser Art in bestimmten ne, Jumpscare-mäßig. Ähm, ist so ein klassischer Kurzfilm in dem Sinne, aber wo man denkt, ja, gut, wenn man einen richtigen Ansatz findet, könnte mhm. man da was draus machen. Und ich hoffe einfach... Ich wusste auch nicht, dass, also ich hatte damals, auch, als ich den gesehen habe, der ist glaube ich von 2010, nee Quatsch, von 2020, der Kurzfilm, ähm, hatte ich irgendwie ein bisschen kurz mit beschäftigt und dann stand halt auch irgendwie drin, ja, der Regisseur würde es gern zum Film ausbauen und ähm, zuerst habe ich das auch gar nicht geschnallt, als ich den Trailer zu Smile gesehen habe und dann dachte ich, mal, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja. Und, dann, okay, Smile, ja, yeah, Lara hasn't slept bei der Original, ja, yeah, bla bla bla. Aber, ähm, nee, cool. Also, wie gesagt, ich bin, bin gespannt. Und den, den würde ich mir definitiv mal ansehen, weil es auch so, wie gesagt, my cup of tea ist. Ja. Okay.
0: Dann kommen wir von Horror zu, ja, fast was Altmodischem, was Kino betrifft. Irgendwie The Emigrants, finde ich. Oder, Wolfgang? Mm -hmm.
2: Ähm, ja, sah auch nicht ganz, ganz uninteressant aus mit den schwedischen Einwanderern, äh, die nach äh, Amerika ja, auswandern, einwandern. Und ähm, ja, äh, ich weiß jetzt noch nicht so, so, so ganz, äh, was einen da erwartet, ob es eher dann so ein, so ein familiäres äh, äh, Problematik ist, dass sie jetzt ausgewandert sind und eigentlich äh, alles, was sie sich erhofft haben, nicht so in Erfüllung geht oder so, aber von den Bildern ganz interessant und ähm, ja, äh, kann, könnte ich mir durchaus vorstellen, das im, im, im Stream oder so mal äh, anzuschauen oder bei Videobuster auszuleihen. Oder, äh, nachdem äh, es ein, ein schwedischer Film, glaube ich, auch ist, äh, stehen die Chancen, glaube ich, auch relativ gut, dass er irgendwie mal bei ARD oder ZDF in der Mediathek landet. Denke ich auch. Oder oh, Arte ja, oder sowas. Das Kann ich
1: mir ja ja. ganz gut vorstellen, ja. Stefan? an Terence Malik erinnert von der Art her. Ja. und ja. den ja. Bildern muss ich sagen, so dieses Natur und mhm. so irgendwie hatte ich so den Gedanke dahinter. Und was mir tatsächlich gerade vor dem Podcast, ich hatte den Trailer irgendwie vor zwei Wochen das erste Mal gesehen und dachte, okay, das ist ein Podcast-Trailer, den merke ich mir mal. Und hatte ich mir jetzt noch mal kurz vorher angeguckt. Und da bei der Besetzungsliste am Ende, wo eingeblendet wird, ist mir erst aufgefallen, dass diese Sängerin Tove Lo die Hauptrolle mhm. spielt. Und die habe ich auch schon live gesehen, ist, ist mir überhaupt nicht aufgefallen in dem Trailer. Ah, okay. Ähm, wo ich auch dachte, okay, ist es die wirklich? Und dann kurz bei ihm die nachgeschaut. Ja, ist es die Sängerin. <lacht> ähm, fand ich auch ganz interessant, einfach. Ähm, und die, die
2: Sophia Helen, die auch äh, im Trailer genannt wurde, die spielt in Die Brücke, diese autistische Polizistin, äh, wo es um diesen Mordfall geht, der auf der ah, okay. Brücke zwischen Dänemark und Schweden, ich glaube, das gibt es mittlerweile auch drei oder vier Staffeln von der Serie, ich weiß es gar yeah. nicht. Ähm, aber die war zumindest in der Serie, war die auch äh, okay. sehr cool in ihrer Rolle. Okay.
1: Also deswegen, also das mit der Sängerin hat mich jetzt überrascht, einfach wie mhm. gesagt, weil ich eigentlich sie hätte wiedererkennen müssen, hätte ich fast gesagt, und aber so fand ich das nett. Also so Einwandergeschichten USA mag ich eh ganz gern und die, die Optik sah gut aus, sah gut produziert aus und den würde ich mir auch angucken, weil Ne, wie auch Andreas schon sagte, wirkt so altmodisch und eigentlich ganz nett und ähm, wenn der mal irgendwo verfügbar ist, werde ich mir ja. den Film angucken, also gern. Ja. Eigentlich.
0: Ähm, ja, wie gesagt, definitiv nicht uninteressant. Ähm, ist wohl auch angeblich ein Remake, was ich gelesen habe von einem okay. Film von 1971 und auch irgendwie basiert auf einem Buch. Also ähm, ist jetzt auch zumindest, denke ich mal, in Schweden, wo es herkommt, jetzt ah, nichts wow. Unbekanntes. Stand, stand das unter dem Trail? Irgendwo stand das Buch, ist aus
2: 1949
0: oder so. Ja, genau. Also das stimmt, ist schon korrekt. ein älteres Buch. Ja. Ja. Okay. Und von daher, ähm, ja, für uns zumindest neu, aber sieht ja. also auch äh, jedenfalls gut produziert und auch gut gefilmt aus, muss man, äh, glaube ich, neidlos sagen. Ja. Ähm, von daher... Gut, soviel zu den Emigranten und äh, vom Emigrant kommen wir zum Samariter, Samaritan. Äh, ja, was sollte ich dazu sagen? <lacht> Superhelden. Mann, ja, ja, Superhelden. Äh, irgendwie nehmen die jetzt alles mit, glaube ich. Äh, ja, äh, nee, also mir hat es nicht zugesagt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, trotz guter oder bekannter Besetzung. <lacht> ja, irgendwie solide sieht es schon aus, aber halt auch gleichzeitig so langweilig, bekannt und ohne Überraschung, oder?
1: Ja, genau. Also ich werde ihn mir auch angucken, einfach weil er bei Prime auftauchen wird, nächsten Monat, und dann nimmt man ihn mit. Aber ist wirklich relativ formelhaft. Mhm. Und er war irgendwie, ich hatte irgendwie eine alte Pressemeldung, ich glaube, das hat jetzt auch in Form geschrieben, wo er irgendwie als neuartig äh, düstere, Version des alten Themas, mm. wo ich denke, das zeigt der Trailer so gar nicht. Nee, also, null. Weil der ne? einfach also das Total halt, formelhaft wirkt mit dem Kind ja. und er wird überfahren und ach, ist nicht tot. Und Aber es ist halt ist auch
0: das, Silvester ja. Stallone so, ne? Weil also ich, der, ich kann mit, der würde halt auch nie in einem wirklich düsteren Ding da irgendwo reinpassen oder mitmachen, glaube ich. Mm, ja. Also von daher ist es ja trotzdem noch so mit dem Kind und mit wie er ihm hilft, das hat schon sowas von so. Ich sage jetzt mal American-Dream-mäßiges, weißt du so. Und ähm, ja, und äh, ich, der Junge, dem wird geholfen und bla, bla, bla. Ja. Und er ja, steht es ist einfach für, so ne? das
1: Gängige, trifft einen alten Mann. Wie oft man die Geschichte gesehen? Ne? Irgendein ja. Kind trifft einen alten Mann, der war früher mal irgendwas. ne? ne? Baseballspieler, das heißt, ja, genau.
0: Basketballer oder was. Und der ist jetzt halt hier ein Superheld. Aber das ist halt ja. wirklich so diese <lacht> typische formelhafte US-Geschichte in dem Sinne, ne? Also das ist ja. es ist glaube ich in keinem anderen Land so vertreten wie, wie bei den Amis irgendwie mhm. diese Geschichte.
1: Ja. Genau und hey. den Vorgängerfilm von dem Regisseur den Overlord habt ihr den schon geguckt? Also ich habe ihn noch Ist es dieser Zombie Film? Riga. Ja, genau.
0: Ja, ich habe den gesehen, ich habe den glaube ich sogar hier, der war okay, also okay. kann man mal gucken, jetzt nichts weltbewegendes, aber die Effekte waren ganz nett und so, also der, ja. Den hatte ich mir mal gekauft, aber noch nicht angeguckt. Ja. Und, ja. Ach, der ist es, okay. Yeah, ja, das gar ist von nicht der irgendwie. Ja, auf, auf dem Schirm. Ja, also, mein, wie gesagt, sieht es ja dem Film an, also dem Trailer auch jetzt bei Summer Ritten, der sieht solide aus. Also, wer, er kann schon ein bisschen was, in dem Sinne, ja. ähm, aber Overlord war halt einfach over the top und hatte halt Nazis und Zombies und von daher mhm. ist es halt schon mal eine ganz andere Ausgangssituation <lacht> ja, ja, ja. Als, als so ein ernster Film über, über einen äh, alternden Superhelden.
1: Äh, ja. ja, es ist halt ne, also dieses, ja, also auch sein Kostüm fand ich so mit seinem ja. Ich hoff, oder was da in deiner Hand Ja. Hat.
2: Ja. 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 Aber hoffentlich passt er da nicht mehr rein und er muss es nicht anziehen oder so. Ja, ja Keine Ahnung. Denn, dann
1: sieht man den Stuntman nicht, wenn er eine Maske hat. Das stimmt, Achso,
2: ja, das stimmt natürlich. <lacht> ja. Ja, das kann man mit der Kapuze unter Umständen auch noch kaschieren. Ja, genau. Ja. Ich muss gestehen, ich bin nicht gänzlich abgeneigt. Also Mir geht es dann auch wie, wie Stefan. Bei Prime kann man sich in ein paar Wochen anschauen. Da werde ich dann sicherlich auch mal äh, reinschauen und er äh, ist jetzt ja dann doch ein bisschen von diesen äh, Marvel-Hochglanz-Sachen ein Stück weg oder so. Vielleicht äh, ja, kann es ganz unterhaltsam werden und Sylvester Stallone ist ja dann durchaus auch hin und wieder mal sehenswert, aber ich verspreche mir jetzt auch nicht, nicht allzu viel davon. Was, was mir nur aufgefallen ist beim Trailer schauen, wie er da am Anfang da durch so ein bisschen diese runtergekommenen Straßen oder so marschiert und da diese brennenden Mülltonnen oder was auch immer rumstehen. Äh, Habe ich mir gedacht, ich muss mal wieder Watchmen anschauen von, von Zack Snyder. Den fand ich dann nicht in der Tat als Superheldenfilm äh, einen der deutlich besseren. Zumindest geht es mir da so.
1: Auf jeden Fall, aber das ist ja so ein klassischer Superhelden. Also, ich mag ja auch zum Beispiel, mögen auch manche nicht ganz so gern den ähm, Chronicle. Der war ja auch so ein bisschen, ne, war ein bisschen was anderes, halt mit den Kiddies und nicht so strahlende mhm. Superhelden oder so. Aber es ist halt alles schon mal da gewesen. Ja. Und das das ist so das Problem. Okay, jetzt haben wir halt einen Rentner-Superheld. Ne? Ja, ja. Aber ne, da hat man einfach das Formel oder die Formel. Ja, aber das, das gab es mit,
2: wie, wie mit mit äh, Will Smith, der da diesen runtergekommenen Hancock. Ja, Hancock, genau. Ja, ja Hancock Zuball, war auch so in diesem auch ein bisschen. bisschen ja. also nicht Rentner, aber halt auch so kein Bock und irgendwie äh, lass mich in Ruhe und... Äh, ja. Wusste dann halt auch, der hat dann noch irgendwie diesen komischen Twist mit Charlie Seron gehabt mhm. oder so,
1: aber. Ja, das war auch so. Ja, es gab es eigentlich schon und das, das ja. ist es einfach. Ne? Ja. Also deswegen, ja. Ja. Aber man nimmt ihn. Mehr. Also ich, wie gesagt, ich gucke ihn mir an, einfach weil er verfügbar ist. Ich würde dafür never ins Kino gehen oder so, aber. Ähm, ja. Wenn man Prime Art kann man ihn angucken, glaube ich. Ja.
0: Gut, gut. So viel heute zu unserem Trailer. Danke, Stefan, nochmal. Und wir kommen jetzt zu unseren Last Scene. Und auch hier beginnt Stefan mit einem Kinobesuch bei den Männern.
1: Ja, ich habe mir Man angeguckt, der auch gerade in den deutschen Kinos angelaufen ist. Ich habe ihn im Urlaub gesehen vor ein paar Wochen. Das ist der neue Film von Alex Garland. Und ich will auch gar nicht zu viel spoilern. Es geht auf jeden Fall um keinen Mann in der Hauptrolle, sondern Harper, eine Frau, gespielt von Jesse Buckley. Und ähm, die hat ihren Lebensgefährten verloren, sage ich mal, um auch nicht das zu spoilern, was mit dem passiert ist. Und ähm, braucht jetzt einfach ein bisschen Abstand, mietet sich ähm, ein sch richtig schönes, großes Haus äh, auf dem Land, spielt in England, der Film. Ähm, sie wohnt ursprünglich in London, fährt halt aufs Land, in so ein kleines Dörfchen, also richtig super idyllisch, hat ein richtig schönes Haus dort gemietet. Ähm, und ähm, wird begrüßt von dem Caretaker, sag ich mal, oder dem Vermieter, der das so ein bisschen kümmert. Und ähm, man merkt schon, man ist so ein bisschen auf dem Land und er ist halt so ein bisschen der Jeffrey heißt der, so, so ein bisschen flapsiger, lockerer, hat man auch ein bisschen, so ein bisschen kantigeren Spruch, so Hosen ihr Ehemann so ungefähr. Und alles so ein bisschen, ja, altmodisch kann man sagen und auch so die anderen im Dorf sind auch so ein bisschen äh, eigenwillig und das sind halt Männer und ähm, ja wie es denn so ist, machst du sich da erstmal gemütlich ähm, und erkundet so ein bisschen die Gegend und ja, trifft zum Beispiel auch beziehungsweise beobachtet einen anderen Mann, der irgendwie nur nackt im Wald steht und ähm, Sie fotografiert ihn aus Versehen und ach, ne, schlechtes Gewissen und aber gut. Und plötzlich taucht er auch bei ihr im Garten auf und die Polizei kommt und verhaftet ihn, muss ihn aber wieder freilassen, weil er eigentlich nicht viel gemacht hat, außer irgendwie nackt zu stehen Und ähm, zunehmend geschehen merkwürdige Sachen, die, was genau mit ihrem Lebensgefährten passiert ist, ähm, wird auch in Flashbacks erzählt und immer schrittweise preisgegeben, was es damit auf sich hat. Und sie lernt halt im Zuge dieser Zeit dort auch so ein paar andere Personen kennen, irgendwie so einen, so einen Jugendlichen, irgendwie so, einen, so eine Art jugendlichen Typen, ähm, der eigentlich auch sehr vulgär ist, ein Priester, der ein bisschen schräg ist und ähm, Polizisten halt auch. Und ja, dann passieren einige merkwürdige Sachen. Ähm, ich habe es bewusst kryptisch gehalten, weil man sollte nicht zu viel darüber wissen, ähm, aber ich mochte den wirklich gern. Also ich kann verstehen, dass er nicht ganz so gut ankommt bei vielen, weil ähm, äh, äh, er ist jetzt nicht so substanzhaltig, um das mal so zu sagen. Er hat klare Subtexte, aber es ist relativ deutlich präsentiert. Sagen wir es mal so. Es ist nicht, nee, subtil ist da eigentlich gar nichts. Es ist jetzt nicht unbedingt alles mit dem Vorschlaghammer präsentiert, aber es ist jetzt auch kein subtiles Werk, sagen wir es mal so. Ähm, alle Männer, was, was ich interessant finde, alle Männer im Film werden von einem Schauspieler gespielt, nämlich von Rory Kinnear. Ähm, teilweise ein bisschen De-Aging und so damit drin, aber alle werden von ihm gespielt, was, was auch echt cool ist. Jesse Buckley hat so, so eine... Ich will nicht sagen eine One-Woman-Show, aber sie steht halt klar im Fokus, Mit ihrem, ne, traumatisiert so ein bisschen und so. Und ähm, der Film wird halt auch zu so einem klassischen Mindfuck und sowas mag ich ganz gern. Ähm, ich habe mich einfach ganz gut in diese Stimmung reinversetzen können. Einfach so, der Film lebt von seiner Atmosphäre, so von dem, dem Dörflichen, von, von, der, von der Natur. Die Natur wird ganz groß in Szene gesetzt, also einfach kräftiges Grün und solche Sachen und ähm, die Musik, die relativ unsubtil kommt, aber durch, durchaus immer bemerkt wird und es ist, passt einfach sehr schön. Und es ist so ähnlich wie natürlich das Erstlingswerk von Garland, sein erstes Regiewerk, nämlich Ex Machina. Ähm, der hat jetzt auch nicht die große Substanz. Er hatte auch zwar eine gewisse Hintergrundgeschichte, aber es ist auch nicht so tiefschürfend, wie mancher es vielleicht sehen möchte und lebt halt auch von der Atmosphäre und so sehr stark. Und so ähnlich ist der hier definitiv auch. Und dann gibt es die letzten 20 Minuten des Films, wo ich echt mich im Kinosessel gewunden habe, weil dann geht der Film in die Body-Horror-Richtung und das ist schon echt was, was man da zu sehen bekommt. Ähm, es fängt einfach auch mit einfach einer krassen Gewaltgeschichte an, wo jemand die Hand mit Messer sehr weit aufgeschnitzt bekommt und das sieht schon echt furchtbar aus, ähm, aber das spielt sich halt immer weiter und so diese Idee mit den Männern und wie das auf sich hat, äh, auch so generationsübergreifend, wenn man da ein bisschen mehr reinhalten möchte, ähm, wird sehr Body-Horror lastig dargestellt und zwar in einer echt langen, langen Sequenz, die sich immer weiter verändert und äh, richtig gut umgesetzt wurde, auch tricktechnisch, aber einfach so unangenehm ist beim Angucken, jedenfalls ging es mir so, und ich glaube, den anderen, die bei mir im Publikum mitsaßen in der Nähe, wo man das auch beobachten konnte, auch, ähm, es ist nicht eklig, es ist einfach unangenehm anzugucken, und ähm, irgendwie auch faszinierend, hätte ich was gesagt, also man, man guckt es und denkt, oh Gott, sehe ich das jetzt wirklich, äh, aber es ist schon echt so ein bisschen winden gewesen, ähm, stark. Einfach stark. Ähm, ich würde dem Film knapp 8 von 10 geben. Ich weiß um seine Schwächen, ähm, ich weiß, da muss man ein paar Augen zudrücken, aber darstellerisch ist er top, atmosphärisch ist er top, handwerklich ist er top. Äh, die letzten 20 Minuten haben es einfach in sich in der Sache. Es ist keine Gewalt in dem Sinne, es ist einfach nur Body-Horror. Und, ähm, ja, das ist es einfach. Und ich mochte die Atmosphäre, ähm, ich habe mir tatsächlich auch schon das Mediabook vorbestellt, das es bei Amazon gibt. Ähm, ich mochte ihn einfach. Es ist so ein klassischer A24-Film. Ähm, Gehobener Horror in Anführungsstrichen ist ja dieses Elevated Horror ist ja jetzt langsam auch schon ein bisschen überholt beziehungsweise überstrapaziert. Aber das, das passt genau irgendwo da drauf. Ähm, an dem scheiden sich definitiv die Geister. Ich kann Leute verstehen, die damit nicht so viel anfangen können. Er hat paar klassische Erschrecker drin und so, aber es ist mehr als so Psychodrama mit ein paar echt unangenehmen anzusehenden Szenen. Toll gespielt, atmosphärisch, stimmig, ähm, aber auch mit ein paar Schwächen, die ich auch nicht spoilern möchte, weil sie bestimmte Sachen auch aufgreifen würden, wenn ich das jetzt irgendwie versuche anzuführen. Nichtsdestotrotz fand ich es schon irgendwie durch dieses, diese letzten 20 Minuten auch irgendwie eine Erfahrung, sage ich mal, wo man im Kino sitzt, weil das passiert mir nicht oft, wo man sich irgendwie körperlich schon denkt, oh Mann, unangenehm. Aber es ähm, ist auch interessant, wenn einfach ein Film das hinkriegt, ohne dass er jetzt irgendwie total auf Schockwert aus ist und versucht irgendwie äh, besonders irgendwelche Tabus zu preschen oder so, sondern einfach nur das umsetzt, was man so ein bisschen da rein, also von der Idee her, haben sie es einfach auf die Spitze getrieben, sage ich mal so, in Form von gelungenen, unangenehm anzusehenden Special Effects in dem Sinne. Ähm, gefiel mir. Bin gespannt, wenn Andreas sich den anguckt. Ich weiß nicht, Wolfgang kann man es eigentlich auch empfehlen, aber... Ja, äh, ja, <lacht> ja genau. Also deswegen ist es so, so ein Grenzfall. Aber Andreas, ich glaube, du würdest sie nicht so gern mögen wie ich, oder du wirst sie nicht so Ja, ich so mochte
0: ja seine Filme eh nicht so wirklich genau. so Also War Ex Machina finde ich komplett überbewertet. Äh, der hat für mich, äh, ja, also ich weiß nicht, er hat so ein, auch wenn wir jetzt, ich, nach dem, was ich jetzt so auch über den wieder gehört habe, so ist jetzt der dritte Film, wo es in dem Sinne um eine Frau geht und die irgendwie Sachen mitmachen muss, wo ich dann auch schon mich frage, ob er irgendwie die <lacht> Frauen nicht wirklich mag oder so, keine Ahnung, aber äh, ja, ich weiß es nicht. Also, äh, wie hieß der andere? Äh, Annihilation. Äh, war nett gemacht von Optik und allem, aber war ja auch so überambitioniert und hat ja auch nicht wirklich gut funktioniert, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Uh, aber wie gesagt, ich kann Ihnen dir empfehlen, einfach zum machen Ja, ich werde ihn sicherlich angucken. Ist. Also gar keine ähm, Frage. Selbst wenn man ihn nicht mag, aber ist halt einfach definitiv kein gängiger Film. Und ähm, wie gesagt, technisch und schauspielerisch, denke ich mal, wirst du da auch nicht groß dran was auszusetzen haben, ist halt so ein bisschen das Drumherum oder wie man bestimmte Sachen vielleicht anders hätte rüberbringen können oder so. Aber wie gesagt, mir, mir gefiel es, ich habe es nicht bereut und ähm, wie gesagt, Mediabook ist bestellt. Und somit. Wer sowas mag oder sich damit irgendwie anfreunden kann, klare Empfehlung von mir, aber keine breit gefächerte, ans weite Publikum gestoßene Empfehlung sozusagen. Soviel zu meinem nass Dankeschön. Dann geht's weiter zu
0: Wolfgang. Ja, du hast äh, Angelina-Scholi-Tage hinter dir. <lacht> ja, so, so könnte man es bezeichnen. Ähm, ich habe äh, ja mit einem...
2: Angelina Jolie Frühwerk begonnen. Ich habe mir Hackers mal wieder angeschaut. Ähm, Geht es um eine Gruppe junger Hacker äh, im New York, der mit Mitte der 90er Jahre, ähm, ja, die halt äh, äh, in, aus Neugierde in, in verschiedene Computersysteme eindringen. Und ähm, da äh, dann auch äh, einer von ihnen äh, irgendwie einen, einen Virus entdeckt, der eine äh, äh, eine Ölfirma quasi oder der bei einer Ölfirma auf, auf äh, aufkommt und da äh, als äh, ja heutzutage wird man Erpressungstrojaner sagen äh, da eben die die äh, Steuerungssysteme der Öltanker äh, manipulieren soll und da äh, eben von, von der Ölfirma Geld erpressen äh, oder irgendjemand Geld erpressen möchte und äh, ja der die Hintermänner quasi an, von diesem Virus äh, versuchen von oder, versuchen von da an eben die Gruppe junger Hacker äh, quasi als 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 die Täter ähm, hinzustellen, die eigentlich nur ihrem ja äh, Interesse an Computersystemen frönen und äh, nach äh, ihr ungesicherten Systemen Ausschau halten und äh, schauen können, was sie da finden wollen oder was sie da finden können. Ähm, ja, wie schon gesagt, Mitte der 90er, äh, jetzt nicht so die klassische Zeit, die man äh, auch mit, mit irgendwie so, so äh, Hackerfilmen oder so verbinden würde, aber ähm, ich muss gestehen, äh, ich, ich mag den nach all den Jahren immer noch, äh, was man im Film auch äh, hoch anrechnen muss. Ähm, er hat eine echt coole Eröffnungssequenz, auch so ein bisschen, wo man so mit äh, erst über New York fliegt und dann sich das alles so wandelt, wie äh, wenn man dann quasi äh, nicht durch die Hochhausschluchten New Yorks quasi äh, gleiten würde, sondern quasi zu, durch die Schaltkreise eines Computers äh, hindurch schwebt. Wie gesagt, aus 1995 äh, schaut echt beeindruckend aus. Äh, es ist echt cool gemacht. Auch die Tatsache, dass äh, ja die die Computer und, und die Animationen und und äh, das was auf dem Bildschirm passiert äh, dass das irgendwie heutzutage nicht lächerlich aussieht sondern äh, dass das immer noch äh, ja gut funktioniert und äh, dass es halt immer noch äh, auch, auch inhaltlich eigentlich äh, passend ist und und äh, äh, da immer noch diesen diesen Hacker ethos quasi äh, äh, vorhält oder so das, das muss man dem Film äh, groß anrechnen, Schauspieler schauspielertechnisch, wie gesagt, äh, ja Andreas hat schon gesagt, äh, Angelina Jolie, Tage bei mir. Ähm, Angelina Jolie spielt eben eine junge Hackerin in dem Film, Kate Lippy ähm, hat da und bei den Dreharbeiten, glaube ich, auch ihren ersten Ehemann, Johnny Lee Miller, kennengelernt, äh, der auch einen, einen Hacker spielt, Matthew Lillard ist zu sehen, ähm, Lorraine Bracco spielt äh, eine von diesen Ölmanagerinnen, äh, die man dann später auch bei den Sopranos als, als Psychiaterin von, von äh, Tony Soprano sehen wird. Fisher Stevens spielt als, als äh, IT-Security-Spezialist der, der Ölfirma mit. Und äh, ja, äh, äh, so das ein oder andere Bekannte Gesicht äh, ist, ist durchaus zu erkennen. Äh, Mark Anthony spielt mit als, als ein FBI-Agent irgendwo ganz am Rand mit ein paar Auftritten oder ein paar äh, äh, läuft ein paar Mal durchs Bild und hat ein paar Sachen zu sagen. Und äh, fetziger Soundtrack, äh, muss ich auch nach wie vor sagen, mit Prodigy und, und anderen eher äh, techno- und, und basslastigen äh, Tracks höre ich mir auch immer wieder gerne mal an und ähm, ja ein, so, so, so so ein kleines Highlight für mich dieser Film, ich schaue mir den wie gesagt immer wieder gerne an und habe den den jetzt letztens mal wieder im Player gehabt und hat auch da
0: wieder meine wahre Freude damit ich weiß nicht, bei euch beiden ähm, ich habe den vor ewigen Zeiten mal gesehen, äh, aber kann mich nicht erinnern okay.
1: ich, ich habe den auch vor ewigen Zeiten das letzte Mal gesehen, ich kann mich nur so also ich habe letztens mal irgendein Video dazu auf YouTube gesehen irgendwie ja. ne? in Erinnerung rufen und da denke ich mir auch, ah, ich weiß nicht, ob, ob, also ich fand ihn damals schon nicht so cool. Ich fand ihn hm. interessant und nett und so, aber ich glaube heute wird er bei mir erst recht nicht ziehen. Ja. und so Ich weiß noch. Ja, Hack die, die. the Planet und so. Ja, genau. <lacht> also, ich ja. glaube nicht. Ich glaube, dass so einen Film, den lasse ich mal so als halbwegs brauchbar ja. im Gedächtnis, ohne ihn aufzufrischen weil bei der Nacht. Ja, ist, ja die,
2: die, die Garderobe ist in der Tat dann äh, durchaus auch sehr speziell, die sie bekommen haben. Äh, Angelina Jolie mit äh, ziemlich kurz geschorenen Haaren, auch äh, ein eher ungewöhnlicher Look äh, und, und ja, teilweise hat irgendwie mit Bauwesten und so Sachen, was sie da halt als, als Kleidung hinbekommen haben und alle immer mit Rollerblades unterwegs und so. Ähm, er hat schon ein paar so, so, so kleine Macken, aber äh, also mir ist der irgendwie über die Jahre ans Herz mhm. gewachsen und äh, ich mag den nach wie vor und wie gesagt, äh, technisch funktioniert er meines Erachtens nach wie vor, also ähm, da, da gibt es ja so Filme und da werde ich dann gleich auch dazu kommen, die halt einfach, wenn, wenn mal fünf bis zehn Jahre ins Land gestrichen sind, halt einfach... Äh, ja, er, er ist so ein, so ein Schmunzeln erzeugen. Und das tut Hackers jetzt meines Erachtens eben nicht. Äh, und das äh, ist ganz gut. Ja, äh, kommen wir zu dem Film, der dann aber ein bisschen äh, dieses Stirnrunzeln erzeugt hat. Äh, der Knochenjäger, beziehungsweise The Bone Collector im, im Originaltitel mit äh, Denzel Washington und Angelina Jolie auch in der Hauptrolle. Äh, Denzel Washington spielt einen... Äh, ja, äh, 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 Tatortforensiker, äh, der aber bei einem seiner Einsätze äh, einen, einen Unfall erlebt und von, von da an gelähmt ist und quasi äh, ans äh, häusliche Bett gefesselt ist und äh, nur noch seinen äh, Kopf und, und Schultern und einen Finger bewegen kann, da hat man ihn dann äh, halt äh, ja, so, so einen Computer vorgestellt, wo er dann quasi ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt haben kann. Der Film ist, wie gesagt, ist aus dem Jahr 1999, ähm, also alles noch schön mit Röhrenmonitoren und solchen Sachen. Und äh, Angelina Jolie spielt eine junge Streifenpolizistin und äh, das Ganze ist auch in New York wieder angesiedelt und äh, bei einem, ja, bei ihrer Streifengänge äh, stößt sie eben äh, ja, auf eine äh, äh, Hand, die aus, aus dem Boden zeigt, mit äh, einem Ring, der über einen äh, Finger, der bis auf den Knochen herunter äh, abgeschält wurde, äh, hängt. Und, und noch ein paar andere äh, Spuren, die, die eben an, an diesem Tatort zu finden sind, äh, weil sie sofort äh, reagiert und diese Spuren vor dem herannahenden Regen und einem herannahenden Zug äh, äh, schützt und, und, und bewahrt wird sie quasi in das Team von Denzel Washington mit aufgenommen, der immer noch äh, offiziell für die Polizei arbeitet, vom Krankenbett aus eben äh, und da äh, gewisse äh, ja, äh, äh, Tatortberichte und Bilder äh, analysiert und, und versucht herauszufinden und äh, wie sich herausstellt, ja, ist da wohl ein Serienkiller in New York äh, am, im am Gange und äh, ja, den versuchen sie von nun an äh, eben äh, raus oder aufzustöbern oder rauszufinden, äh, wer, wer der Täter ist. Äh, ja, äh, ich, ich, der, der Bone Collector hat, hat eine ganz nette Atmosphäre, so, so ist halt so ein äh, klassischer End-90er-Jahre, End Anfang 2000er von, von diesen Serienkillerfilmen, da gab es ja dann einige ähm, kaum einer hat so diese Qualität von, von sieben irgendwie erreicht und äh, Bond, -Collector, Bond Collector tut das auch nicht, hat aber, wie gesagt, so, so eine ganz äh, düster, verregnete Atmosphäre, die ganz nett ist. Ein ähm, bisschen daneben ist so ein bisschen äh, dieser äh, aufgesetzte, äh, romantische Blot den man da dann noch zwischen Denzel Washington und Angelina Jolie mit ins Drehbuch geschrieben hat, den hätte es überhaupt nicht gebraucht, aber ansonsten ja, äh, kann man sich den äh, alle 10, 15 Jahre mal aus dem DVD-Regal holen und, und anschauen, aber äh, da wird er jetzt die nächsten 10, 15 Jahre dann vermutlich auch wieder stehen bleiben. Ja,
0: von, von euch jemand gesehen? Ich ja, fast von klar, aus. natürlich gesehen, aber äh, ja.
1: als ordentlich in Erinnerung, aber ist auch schon ja. ewig
0: nicht mehr gesehen. Ja,
1: ja, bei mir genauso, als solide auf jeden Fall in Erinnerung. Ähm, ich hatte ihn letztens auch in der Kritik von mir erwähnt, als ich Resurrection besprochen habe, auch aus dem Jahr 99, dieser Serienkillerfilm mit mm. Christopher Lambert. Äh, den mochte ich immer irgendwie lieber. Und äh, deswegen Bone Collector fand ich auch immer schon so, ja, ist halt so ein routinierter yeah. Mainstream-Thriller irgendwo. Und ähm, hab den aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Keine Ahnung. Also vielleicht gucke ich ihn ja auch mal wieder an, aber ja. den müsste ich auf DVD noch irgendwo haben.
2: Ja, ist auch bei mir einer der ganz frühen DVDs und die bei mir im Regal stehen. Mhm. Ähm, ja. Ja. Also damals, wie, wie gesagt, die Technik, die sie damals hatten, wie sie den Film gedreht haben, ähm, mit der Sprachsteuerung am Computer oder so, das war 1999, war das cool, aber jetzt so, so halt so äh, 23 Jahre hinterher, da ist das dann halt alles irgendwie Denkst du da auch, okay, ja, cool. Ja, das stimmt. Und, und so diese, diese ein bisschen, diese, diese ruckelnden Animationen auf dem Bildschirm und lauter so Sachen. Und wie gesagt, mit Röhren, Monitoren alles. Und ähm,
0: ja. Hä? Ja, so war es halt damals. <lacht> <lacht> Daher. Aber, Aber ein Kind seiner Zeit, der Film, definitiv. Ja, definitiv, ja. Mhm.
2: Gut, und äh, ja, Regie bei Bone Collector führte Philipp Neuss und das führt mich dann auch zur nächsten Kollaboration mit Philipp Neuss, der wieder auf dem Regiestuhl saß und mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Ich habe mir dann zum dritten noch Salt äh, angeschaut, äh, wo Angelina Jolie eine CIA-Agentin äh, äh, spielt und die auch irgendwie in, in nordkoreanischer Gefangenschaft war und äh, nur auf Drängen und der, äh, ja, äh, des öffentlichen Engagements ihres äh, Ehemanns wieder freikommt. Ihr Ehemann weiß nichts davon, äh, dass, dass sie eine CIA-Agentin ist. Äh, sie ja, äh, hat äh, als, als Tarnung arbeitet sie auch für eine. Auch da ist, glaube ich, eine Ölfirma, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle äh, halt irgendwie einen, einen Job bei einem multinationalen äh, Konzern und ähm, nur dem ist es quasi zu, zu verdanken oder äh, ja, äh, oder nur deswegen kommt sie quasi frei, weil eben ihr Ehemann äh, da öffentlich äh, ents entsprechend Aufruhr macht und ähm, ja, wieder zurück in, in äh, Washington bei ihrem CIA-Bürojob, äh, sage ich jetzt mal. Äh, läuft eines Tages äh, ein, ein russischer Überläufer äh, durch die Tür und bei dem Verhör, äh, das äh, sie auch führt, äh, erwähnt er ihren Namen und, und äh, sagt äh, oder behauptet, dass, dass äh, eben der. Äh, russische Präsident, der in dem Moment äh, arbeitet, ermordet äh, wird und äh, sie da ihre Finger mit im Spiel hat. Und äh, ja, daraus entwickelt sich äh, ein Katz- und Maus-Spiel mit Doppelagenten und Dreifachagenten und äh, ja, äh, russischen Spionen, die quasi von Geburt an äh, heran auf, auf ihren äh, Einsatz vorbereitet werden. Und als Undercover-Agenten in, ähm, in den USA leben. Das Ganze pff, ziemlich äh, ja, temporeich inszeniert. Ein ähm, paar tollen Action-Sequenzen. Angelina Jolie macht ihre Sache gut. Ähm, ist jetzt aber auch kein, kein äh, großartiger Thriller oder so, der lange im Gedächtnis bleibt. Man schaut ihn sich halt irgendwie wegen der soliden Action an und... Äh, da unterhält er dann auch ganz ordentlich, aber das ist jetzt nicht kein, 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 äh, kein großes Action-Thriller-Werk, das lang, lang im Gedächtnis bleibt und ähm, ja, wie gesagt, ganz solide, aber nichts Herausragendes.
1: Ja, so habe ich den auch in Erinnerung. Also den habe ich, glaube ich, einmal geguckt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an kaum noch was, aber ja. Ja. Das,
2: das, das Kuriose, die Blu-Ray, äh, da gibt es eine Kinoversion, einen Directors-Cut und eine Extended-Cut. Ich weiß jetzt nicht, was man da bei so einem Film drei verschiedene Schnittfassungen <lacht> braucht oder so. Die eine hätte es getan. Ich schaue mal halt äh, gewohnheitsmäßig, oder, ja, gewohnheitsmäßig dann die längste Fassung an, aber äh, ja, ich weiß nicht, ich hätte jetzt auch ich habe nicht nachgeschaut, was die Unterschiede nee. sind oder so, aber fand ich jetzt äh, ein bisschen übertrieben bei so einem Film. Äh, keine Ahnung, was, was man da dann ja, äh, viel, viel noch ändern mag oder so. Ähm, und, und inhaltlich gibt es ja mit äh, The Americans äh, auch, auch eine Serie, die, die ja ähnlich ist mit, mit russischen Agenten, die in den USA leben und, und so Sachen. Also ist jetzt auch nicht herausragend alleinstehend mit mit äh, seinem Inhalt. Ja,
0: aller guten Dinge sind drei, das soll es dann gewesen sein. Super, ja. Ähm, so hatte ich auch irgendwann mal gesehen, aber ähm, ging es mir auch, wie Stefan einmal reicht und dann ja, die Action ist okay, aber mehr, mehr ja. kann ich mich auch nicht erinnern. Ja. Jo, dann übernehme ich mal an der Stelle und komme zu meinem Last Scene. Ähm, ich habe mir auf Disney plus äh, The Princess angeguckt. Ähm, Regie geführt hat Levan Kit, hoffe ich, spreche es richtig aus, äh, vietnamesischer Filmemacher, den vielleicht ihr beide kennt von Fury oder Furie auf, der lief war, glaube ich, auf Netflix oder ist auf Netflix. Ha haben wir auch besprochen hier haben im Haben sogar besprochen. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, guck mal. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat der sein US-Debüt gegeben und ähm, ja, The Princess wird gespielt von Joey King. Ähm, ja, also, die, die Story ist furz einfach, ähm, sie, ihr Vater ist König, ähm, hat keinen Erben, sondern nur zwei Töchter. Sie soll einen, ähm, ja, Adligen heiraten, der gespielt wird von Dominic Cooper. Äh, sie kann das aber nicht, sie ist viel zu selbstständig und, äh, ja, auf, nachdem der, äh, Werte Julius, also Dominik Cooper, das nicht so ganz lustig findet, wenn Frauen äh, sagen, was sie wollen, äh, greift da kurz entschlossen das Königreich an. Ähm, er ist sowieso der Meinung, dass es einen starken König braucht, der mit Gewalt und Kraft regiert und nicht so ein Weichei wie jetzt am Thron ist und der sich dann auch noch auch von Frauen auf der Nase rumtanzen lässt und dann auch noch Ausländer in seinem Reich willkommen heißt, das geht ja gar nicht. Ähm, auf jeden Fall wacht die Prinzessin in einem Turm auf, gefesselt. Und äh, ja, ihr einzige, einziges Ziel ist eigentlich die der Thronsaal, um dort ihre Eltern zu retten. Und mehr oder weniger geht es eigentlich nur darum, wie sie sich diesen Turm runterkämpft und in den Thronsaal. Ähm, nicht viel, wie man merkt, von der Story her, aber äh, wie bei Fury auch schon äh, ordentlich Action äh, auch eine ganz ordentliche Gewaltschraube mit drin, also werden äh, nicht viel äh, Federlesens gemacht und äh, es fließt auch Blut, äh, was jetzt nicht man unbedingt bei Disney und Prinzessinnen in Einklang bringt. Äh, und von daher kein, ja, kein tiefgehender Film, nichts, was lange anhält, aber halt ich sag mal so ein typischer... Bur Burger von McDonald's oder Burger King, äh, der man zwischendurch mal reinpfeift, weiß, es schmeckt jetzt nicht wirklich gut, aber macht mal schnell satt. Und ähm, so ein bisschen ist The Princess auch. Also der macht Spaß, solange er dauert. Man darf nicht viel nachdenken. Er ist zum Glück auch wirklich nur 90, knappe 90 Minuten lang, also nicht äh, irgendwie gedehnt oder Sonstiges. Selbst die sind dann schon ein bisschen fast zu viel. Also ich sage mal 80, 85 hätten vielleicht auch gereicht, dann wäre es noch ein bisschen straffer geworden. Trotzdem, Joey King macht ihre Sache gut. Olga Korjelenko ist noch in der Nebenrolle mit dabei. Und von daher, ja, ähm, kann man gut gucken ein zweites Mal braucht es sicherlich dann nicht mehr. Von daher ähm, drei von fünf Punkten von mir. Interesse? Bei Stefan weiß ich es ja.
1: Ja, ich habe nur kein Disziplin. <lacht> muss deinem
0: Kollegen öfter auf den Keks gehen. Ja, <lacht> genau. halt, du bist mein aller allerbester Freund. <lacht> oh, ja, komm. Mann. Wir okay. können doch mal wieder einen Film gucken. Genau. <lacht> <lacht> ja. Wolfgang, bei dir? Ähm, durchaus Interesse.
2: Ich habe den, glaube ich, auch schon bei meiner, auf meiner Liste bei, bei Disney Plus äh, liegen und ähm, klingt jetzt nicht uninteressant, wie du sagst, äh, wenn er mich 90 Minuten unterhält und, und nicht langweilt und,
0: und da auch nicht... also ich äh, denke nicht. Wie war, gesagt, die Action ja. ist gut gemacht. Das, die CGI ja. hält sich in Grenzen. Also von ja. daher ähm, es ist es, wie gesagt, alles solide, nichts Übermäßiges. Ähm. Er, er hat schon, also man merkt natürlich schon auch ein begrenzteres Budget an, ja. also durch das, das halt auch wirklich nicht viel um das Schloss rum ist sozusagen. Ähm, aber an sich geht das alles in Ordnung. Ja. Wie gesagt, Hauptaugenmerk liegt einfach auf ihrem Kampf da runter. Und ja, ein bisschen so, ich sage jetzt mal, Rapunzel trifft The Raid oder so. Mhm. Ja. <lacht> Sehr schön,
2: ja. Ja, also wie gesagt, Interesse ist durchaus da und äh, Fury haben wir
0: in Ausgabe Nummer 172 besprochen, falls Sie sich ah, okay. interessiert. Ja, äh, ich, ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, aber ja. passt.
1: Dazwischen hat der Regisseur übrigens noch so einen high -Fish film mit Alicia Silverstone gedreht. Ja? Ja, ja, ja. ich glaube keine US-Produktion, es spielt glaube ich irgendwo an irgendeiner, ne, The Requiem, heißt er. Ich glaube, das war jetzt falsch ausgesprochen, aber ähm, da sahen die, die Effekte so grauenhaft aus im Trailer. Okay. Das, das, das hat mir trotz Alicia Silverstone, halte ich mich von dem mal fern. Ja. Ähm, genau, der kam irgendwie gleich letztes Jahr raus oder so. Also hier steht aber auch
0: 2022. Also der Ach, muss auch relativ okay. neu äh, sein in dem ah, Sinne. Okay. Also zumindest ich... vielleicht ja. wurde auch mal verschoben oder so ja. Ach, mit Alicia okay. Silverstone. Ja, okay. Ja. Ja, okay.
1: Aber da, da muss man sich mal den Trailer angucken. Da. Ja. ja, ich sehe
0: auch gerade die, die Wertungen gehen alle so zwischen halbem Stern und einem Stern von fünf. <lacht>
1: Ah ja, er hat eine IMDb-Publikumswertung von 2,6 von 10.
0: Also das ist ja fast gut.
1: Das fast ein, ja, wie man es nimmt, glaube ich. Ja. ja, okay. Genau, also, ja, also deswegen. De, ja. Also da
0: ist definitiv The Princess uh, die bessere Wahl.
1: Er ja, ist doch gut.
0: Okay, und dann habe ich mir noch einen Film vom Fantasy-Filmfest angeguckt vom letzten Jahr, glaube ich, müsste der gewesen sein, Beyond the Infinite Two Minutes, eine japanische Sci-Fi Fantasy-Komödie, cool. ähm, die, ja, wie der Titel eigentlich schon andeutet, äh, um zwei Minuten äh, in die Zukunft dreht oder sich handelt, und zwar Kaffeebesitzer ähm, Kato geht nach einem anstrengenden Arbeitstag einen Stock nach oben in seine Wohnung er ist, ähm, wie gesagt, sein Kaffee ist unten, er wohnt oben, hat da einen Raum will einfach nur ein bisschen entspannt noch Gitarre spielen, bevor er äh, zu Bett geht hat den Fernseher an und äh, sieht dort plötzlich sich selbst und äh, sein Ich erzählt ihm, hallo, ich bin dein Zukunfts-Ich und ich bin zwei Minuten in der Zukunft und komm doch bitte ins Café runter und erzähl mir schnell das, was ich dir gerade erzählt habe. Äh, weil es sind halt nur die zwei Minuten. Und äh, das macht er dann auch und äh, so entsteht dann im Endeffekt so eine äh, Zeitschleife. Es kommen dann noch Personen hinzu, äh, Freunde von ihm und äh, seine Kellnerin und er holt dann diesen Fernseher aus seiner Wohnung nach unten und äh, stellt den sozusagen dem Fernseher gegenüber und schon haben sie nicht nur zwei Minuten, sondern mehrmals zwei Minuten, die in die Zukunft gehen und daraus entspinnt sich dann über eine Stunde und elf Minuten ein ganz amüsantes äh, ja, Sci-Fi-Zeitschleifen-Ding, das alleine dadurch halt interessant ist, dass es mit einem unglaublich kleinen Budget gedreht ist und es nicht danach aussieht, äh, die Kamera im Endeffekt ein Handy war und die das Ganze vorher geplant haben und es mehr oder weniger ein Take ist, mit dem die das durchgedreht haben. Ähm, und ähm, durch das, das halt nur eine Stunde elf ist, ist es halt auch unglaublich kurzweilig. Und die haben halt auch, was halt wirklich faszinierend ist, diese zwei Minuten immer auch genau eingehalten und es so gedreht, dass es halt auch immer diese zwei Minuten sind. Ähm, und das ist halt echt interessant zu sehen, wie mit so wenig Mitteln und so viel Interesse an so einer Geschichte ähm, einfach so ein Ding machbar ist. Ähm, er ist nicht perfekt, weil einfach durch dieses diese zwei Minuten Zeitschleife und... Die sich ja immer mit sich selber unterhalten, halt sich auch immer wieder die Szenen sozusagen der ja Danach immer gleich wieder wiederholen. Ähm, das ist halt ein bisschen redundant, aber hat auch halt einfach einen gewissen Charme, weil es ja eigentlich so ist, wenn es tatsächlich diese Möglichkeit mit den zwei Minuten gäbe, müsstest du das ja genauso machen. Also dann sieht man das dem Film ein bisschen nach. Ich fühlte mich auf jeden Fall. Sehr gut unterhalten, wie gesagt, äh, durch, durch die kurze Laufzeit. Ähm, es passiert auch dann noch zum Schluss ein bisschen was, was es ganz interessant macht. Eigentlich ist es im Kern so ein bisschen eine Liebesgeschichte, weil er so auf seine Nachbarin steht, aber sich nicht wirklich traut, äh, sie anzusprechen und da sich halt das ein oder andere dann noch ergibt. Auf jeden Fall ist es in meinen Augen sehr unterhaltsam. Ich hatte richtig viel Spaß damit. Ähm, vier von fünf Punkten von mir und ähm, Wolfgang würde ich den unbedingt ans Herz legen, mal bei ja. Gelegenheit zu gucken, Stefan weniger. Ich wollte gerade okay. <lacht> fragen, wo kann man sich den anschauen? Also oder? ich habe ihn äh, für 99 Cent bei Prime ah, okay. geliehen gehabt, bei den, bei den Angeboten, ja. ähm, wobei meistens es so ist, wenn da mal für 99 Cent da war, kommt er über kurz oder lang auf direkt ja. bei Prime. Ah. Ähm, da könnte es natürlich aber sein, dass er dann nur auf Deutsch eventuell ist, was ja immer mal wieder bei so asiatischen Filmen dann passiert. Ähm, beim Ausleihen ist es halt so, dass du in der Regel die Originalsprache mm. dabei hast, was ich hier hatte und ähm, ja, also ähm, im Abspann, was halt auch schön ist, sieht man dann noch, wie sie so ein paar Szenen, wie sie die dann gedreht haben und wie die Planung war und alles, was natürlich dann auch nochmal echt Spaß macht und mit einem sehr sympathischen Lied geht das Ganze dann irgendwie auch noch zu Ende im, im Abspann, also eine, eine, eine recht runde Angelegenheit, wie gesagt, mit, wenn man über diese sich wiederholenden Szenen ein bisschen hinwegsieht. sieht. Ja. ja, und möglichst wenig vorher angucken auf jeden Fall. Also ich hatte weder einen Trailer noch sonst irgendwas geguckt äh, und das kann ich auch jedem empfehlen, einfach sich darauf einzulassen. Und wer sowas mag, dem will ich noch unbedingt One Cut of the Dead ans Herz legen, den ich äh, so auch ein ja, sehr günstig produzierter Film ist, äh, aus Japan, ähm, der, ja, nicht ähnlich, aber ist, ist so eine gewisse, also zumindest auch ein Amateurfilm ist, ähm, und der, ja, die, die die eigentlich zweigeteilt ist, aber auch über den sollte man möglichst wenig wissen, wenn man sich den anguckt. Die erste Hälfte ist so ein wirklich ein Low-Budget- Zombie-Film, ähm, und der wird dann eigentlich erst interessant, wenn der vorbei ist. Und äh, den kann ich auch wärmstens empfehlen. Ich habe mir die, die, die Blu-ray da gekauft. Ähm, mit so viel ja, Herzblut und, und äh, Vergnügen, einen Film übers machen zu sehen, äh, ist selten. Und deswegen, wer sich da dafür interessiert, äh, One Cut of the Dead unbedingt mal reingucken.
2: Den habe ich in der Tat bei
0: Videobuster auf meiner... Ja, also der ist echt klasse, den muss ich mir auch mal wieder angucken. Ähm, da
2: da gibt es übrigens auch Beyond Infinite Two Minutes, allerdings nur auf DVD, aber den packe ich mir jetzt auch mal
0: mit hoher direkt auf die Liste. Ja, also würde ich auf jeden Fall... Da, Der ist, wie gesagt, sowieso mit dem Handy gedreht, also ja, ähm, ja da wird es nicht viel äh, brauchen, aber das kann ich definitiv, also denk mal schon, dass du da auch deinen Spaß dran haben wirst. Ja. Klingt klingt sehr unterhaltsam eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, tut oh. mir leid für dich, Stefan. Da ist eher, da würde ich eher The Princess dann empfehlen.
1: Oh. Von dem One Cut of the Dead kommt auch jetzt in Kürze ein Remake raus. Oh. Ähm, der soll aber richtig gut, also der lief auch, ich weiß gar nicht, eins dieser prestigeträchtigen Festivals war der Eröffnungsfilm und so. Ja. Es ist kein US-Remake, ich glaube ein spanisches oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe das jetzt auch nicht gegoogelt, muss ich sagen. Ja. Aber der meint halt auch, also auch die Kritiken waren ganz gut, meinen ja, es ist, ist wie das Original, aber irgendwie bringt er wohl doch ein bisschen was mit. Okay. Ähm, frag mich nicht. Ich, hatte, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ja, macht mach da ja, kann ich ja mal gucken. Aber ich, ich, ich es ist halt auch wieder so
0: ein Ding, wo man sich fragt, warum muss man das remaken? Yeah. Also wie gesagt, es ist es, es, es ist ja ein Film über Filme machen. Also es ist ja nicht mal irgendwo, dass man da sagt, ah, und es ist ein Zombie-Film. Also es ist ja sowieso irgendwas Internationales in gewisser Art und Weise. Ne? Es ist jetzt nichts Spezielles japanisches Thema oder, das man dann unbedingt äh, umsetzen muss oder vielleicht dadurch interessanter wird für andere. Yeah. Ähm, deswegen da. Verstehe ich das in dem Fall noch weniger
1: als bei vielen anderen Remakes? Ich habe jetzt geguckt, also Final Cut ist der Original, also ist der internationale Coupé, scheint ein französischer Film zu sein. Ja. Genau, und ist von dem, der auch The Artist und so geschrieben hat und OSS 117. Oh, also. nee. Also dann bin ich raus. Also ja,
0: ich, aber ich weiß, oh, die OSS-Filme also mag ich nicht. Ähm, ich bin auch absolut nie warm geworden mit dem französischen Humor, mm. also und ähm, wenn ich das Cover schon sehe, nee, das ist so trashig, nein, da, da, da nee, bin ich raus, <lacht> okay. sorry, der kann <lacht> vielleicht gut sein oder bisschen, ja. aber das hat halt überhaupt nichts mit dem Original in dem Moment zu tun. Das also, mag
1: ja, ja, nee. Von dem, von dem Original habe ich auch, auch Gutes gehört, der lief ja. ja auch. Also der könnte dir, so und...
0: könnte dir auch zusagen auf hm. eine Art, und weil wie gesagt, weil es halt wirklich Einfach, also der eigentliche Amateur-Zombie-Film ist nicht so zu sehen, so, aber wenn dann halt so das, der Twist beginnt, ähm, da wird es dann halt echt interessant. Ja, okay.
2: okay. Ja, ich habe jetzt gerade auch ein
0: bisschen, ach, das ist der OSS 117.
2: Äh, ja, ja genau, und, ja, genau. und,
0: und denkt die kann, kon, konnte ich schon nicht leiden. Also ich habe ja, zwei die, gesehen die gingen, von denen. Die gingen, es, gingen bergab vom, vom ersten zum zweiten, zum dritten. Ja, also, so also den dritten habe hab ich nicht gesehen. gesehen. Und ja. äh, ah. ich habe die, die ersten beiden gesehen und die, also nee, also, nö, nicht meins. Wie sage <lacht> ich, mit dem französischen Humor. Ähm, äh, also ich bin zwar ein bisschen damit aufgewachsen, so in der 70er mit der Blonde mit seinem schwarzen Schuh und was es da alles gab, aber das ist halt so... Die Kindersicht, in Anführungsstrichen, fand ja. das halt eher noch lustig und interessant. Aber so alles Spätere, was dann aus Frankreich kam, was humortechnisch war, auch mit Jean Renaud, irgendwas mit die, die, so wo aus mit diesem Zeitreise, so Mittelalter, wo er da so ein Ritter, äh, ja, ja. Das, Da war ich nie irgendwas dabei, wo ich sagte, das war im Ansatz nur lustig für mich. Also, ich fand das alles immer pure Anstrengung, das ich zu gucken. Ich gehe, gehe, gehe dann auch davon aus, dass du die Taxi-Filme nicht mochtest. Nein, <lacht> aber das ist ja nichts Neues. Ich meine, die hatten wenigstens, denn ich habe den ersten gesehen, der hatte ein bisschen Action, das war okay, aber der, wie gesagt, der Humor, ich, das ist nicht mein ja. Humor, das ist einfach ähm, von daher, nee, aber deswegen bleibt, also guckt, One Cut After Dead und das reicht. Gut. Okay. Ich habe fertig. Dann, ja, ursprünglich, um es mal ein bisschen zu erläutern, wollten wir eigentlich Spider-Heads auf Netflix besprechen, aber die, uns kamen die Ferien so ein bisschen dazwischen und viel zu tun und das eine oder andere, weswegen unser Podcast immer wieder verschoben wurde. Und äh, inzwischen Spider-Heads schon so lange zurückliegt mit dem Anschauen, dass wir gesagt haben, ach, wir gucken, machen so ein bisschen noch ein, ein kleines, kleines Review davor, bevor wir zu unserer eigentlichen Hauptreview kommen. Ähm, ich, ich mach's mal kurz. Der war ganz schön öde, oder? Ja, der war nicht so der war nicht gut. Er <lacht> war nett anzusehen. Ja, die Optik ist schon ganz nice und alles und äh, wie heißt er? Ähm, äh, nee, der andere. Miles
1: Teller. Miles Teller, Miles Teller
0: spielt's ganz ordentlich, <lacht> aber das reicht halt nicht raus. Nee.
1: Also ich hatte ja gehofft, weil ne, Top Gun Maverick vom selben Regisseur ist ja gerade yeah. ein Überflieger und der ist auch super, der Film. Und ich mochte auch Tron und ich mochte den Feuerwehrfilm von dem, also den Jumper film wo auch schon Miles Teller mitgespielt hat. Mhm. Deswegen dachte ich, hey, warum nicht? Ne? Kleinere ja. Produktion und ne, warum nicht so ein psychologisches Kammerspiel so ein bisschen mit cooler Optik kann funktionieren, hat aber nicht funktioniert. Nee ja, das ja war Es, ist, es fehlt
0: auch jeglicher Reiz, also Hems ist da völlig deplatziert, finde ich. Ähm, und aber es, 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 es bietet halt auch überhaupt nichts Interessantes irgendwie. Ne? Also, ja, die kein, Location und, und die, die Hochglanzoptik ist ganz nett anzuschauen ja, aber die, oder so Die, aber inhaltlich die hält halt auch halt, keine zwei ja. Stunden, weißt du? Also das ist zwischendurch ganz mhm. nett. Aber dann ist er auch wieder gut und dann guckst du halt auf den Film und dann denkst, stellst du fest, es gibt irgendwie gar keinen guten Film und ja. dann guckst du wieder ein bisschen auf die Location, aber das ja. reicht halt dann irgendwie nicht. Man, man ja. hätte
1: ihn abgründiger machen sollen, ja, also dass das sich einfach immer weiter reinsteigert.
0: Und, ja, ja, und ein bisschen und düsterer vielleicht, er hat ja schon ja. im Ansatz, fängt er mal so, aber so wirklich passieren tut halt auch nichts und... Genau, äh, das Ende ist halt dann auch so
1: vorhersehbar irgendwie. Ja, und, ja. und das, das ist es einfach. Also, ich dachte auch, ne, wenn er jetzt irgendwie da abgründiger wird, weißt du, war ja auch so mit, mit dem Darken Flocks, mit dieser genau, ja. bösen Droge und ja. so, dass man da in die Richtung geht und einfach mehr, ne, dass die sich gegeneinander wenden, was ja am Ende auch so ein bisschen gemacht wurde, dass man dass Ja, erheißen, aber auch alles nie, nie zu weit, ne, sondern immer nur so ganz ein bisschen so. Ne? Genau genau, also deswegen, das, das war es halt auch enttäuschend und dafür hat er einfach nicht genug hergegeben und ähm, ja, ich habe ihn halt auch angeguckt und so mit den Schultern gezuckt am Ende und dachte auch so ja, schade. So halt. habe ich
0: jetzt halt gesehen, ne? Ja, hat man <lacht> weggeguckt, ne? Ja, ja. Richtig.
2: Äh, Was mir so ein bisschen auffallen ist, was Stefan auch schon gesagt hat, also Top Gun lief ja im Kino und hat sich dann so ein bisschen überschnitten, also ich war im Kino bei Top Gun und ich habe dann ein paar Tage später, hatte ich dann Spiderhead für, für einen Podcast irgendwie angeschaut, mhm und äh, ich war ja dann auch derjenige, der gesagt hat Herr zu, Leute, äh, ist so lange her, ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern, <lacht> an, an spider -Head. und das ist halt bei Top Gun irgendwie äh, bei Maverick komplett anders also da äh, geht man halt heute noch die ein oder andere Szene irgendwie durch den Kopf, die halt irgendwie cool war in dem Film oder so, aber äh, bei Spider-Head, ich, ich keine Ahnung, Andreas hat gerade das Ende angesprochen, ich habe es komplett verdrängt, ich könnte nicht mal sagen, wie wie, wie das wie das Ende war, also ja, Ob Optik war nett. Ich fand, jetzt muss ich gestehen, Chris Hemsworth nicht komplett deplatziert. Es war halt also nicht so jetzt so, nicht, nicht die Torrolle, in der man ihn halt kennt, sondern Nein. war so also ein bisschen diese... Aber dieser, es ist halt, ich äh,
0: meine, ein ähnliches Problem haben wir ja bei uns ja. im Hauptreview jetzt dann auch, so dieses ja. gegen den Strich besetzen. Ja, so und und, und äh, dann
2: als, als, als verrückter Wissenschaftler, da ist er dann halt doch irgendwie... ja ich sage jetzt mal, das ja, siehst du
0: in den Actionhalten halt eher an, wie, wie den, den Wissenschaftler. Äh, Und man muss von, halt auch sagen, äh, da sind halt die schauspielerischen Fähigkeiten ja. etwas limitiert.
1: Ja. Also prinzipiell wäre er ein besserer Schauspieler und hätte man die Rolle ein bisschen besser gestaltet, hätte es gut funktioniert. Natürlich, so ja, absolut. Und, so, ja. Ne, und auch so dieses, naja, ne, wenn man gut aussieht, kommt man mit so manchem durch. Ja, ja. Ne, also das, das war ja schon ganz nett. Aber wie gesagt, äh, wie ihr es auch schon gesagt habt, er ist A, nicht der stärkste Schauspieler in dem Bereich. Er macht Tor und so gut, finde ich. Klar, ja, sympathisch, alles gut. Aber ne? es hat nicht funktioniert. Und ne, er ist halt, ja... Aber hier auch die Rolle war einfach nicht so optimal geschrieben und das ist so das Problem. Es ist halt einfach super oberflächlich gewesen, der Film, ja. in jeglicher Hinsicht. Eben, weil und, man erfährt ja auch gar nichts weitergehendes über alle,
0: ne, so. Das
1: ja. ist auch, die sind halt irgendwie alle da. Genau, der, der ne, hat seine so kurze Hintergrundgeschichte, ja. jeder, die mal aufgezeigt wo, wo, wird wo, wo, oder beziehungsweise erzählt wo, wird ja. und bei Miles Teller halt aufgezeigt, ähm, dass das... Fand ich gar nicht schlecht. Aber, nee, ja, aber über, über aber ihn ist, als
0: Unternehmer oder so, weißt du, ja, so, genau. um, um das so zu, zu unterfüttern oder irgend, da ist ja, kommt ja nichts, ja. ne? Und deswegen, was, was, was willst du da machen? Ja, ja. und das wäre eigentlich dann ja ganz interessant gewesen, weil also
2: auch bei den, den Insassen oder so, da ist ja dann das eine oder andere aus dem Hintergrund dann äh, vorgetreten. Das fand ich ganz interessant, dass man das halt so ein bisschen erfahren hat, aber von, von ihm bekommt man irgendwie nicht so wirklich was mit. Und da wäre es ja eigentlich ganz interessant gewesen was sind denn jetzt seine
0: Beweggründe ja. und und wieso? will er ist es wirklich nur das Geld Drogen oder geschehen? ist er ja. Ja, will er Nobelpreis oder ich, ja. egal was, ja, genau. ne, so, aber du, du weißt halt nichts, ja. ne so. Ja. Also deswegen nein, er, also er, klar. Er
2: versteckt sich da ja dann immer von hinter seinem äh, Aufsichtsrat oder seinem Board, ja. das es dann ja wohl nicht gibt oder so und ja, also das, das, ja, das muss ja auch irgendwo hergekommen, wie, wie Sora da jetzt nicht sagt, äh, er, er schafft an und er ist der Boss und er sagt, was gemacht wird, sondern äh, auch, auch das muss ja irgendwie einen, einen Hintergrund haben, dass du sagst, ja, der Aufsichtsrat möchte jetzt aber nicht und bla 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 und können wir jetzt nicht machen oder müssen wir jetzt den, den Test vorziehen und bla bla bla, also ja, äh, da halt einfach ein bisschen mehr, mehr in die Tiefe gehen, äh, das wäre mhm. ganz, ganz interessant gewesen.
0: Ja. Ja, äh, ja,
1: wertungstechnisch hatte ähm, ich
0: mir ähm, eineinhalb von fünf Sternen aufgeschrieben.
1: Ja, ich bin auch bei einer guten drei von zehn.
0: Ach
2: schon, ich bin bei einer. Ja. Äh, ähm, auch bei einer zweieinhalb von fünf. No, das ja. ist aber
1: besser Oder. als wir. Also das stimmt deutlich besser als wir.
0: <lacht> das ist ja eigentlich eine Durchschnittswertung. Da. Ja. Ich wollte gerade sagen, eine fünf von zehn ist ja eigentlich ganz solide. Ja. Ja. ja, keine Ahnung, ich, ich kann es jetzt alles auch gut, nicht mehr ja. nachvollziehen. Ach, so, egal. So alles gut, klar. Ja. Ja, Aber im ersten Moment, so wenn man fertig ist, kann ja sein, dass ja. man sagt, ja gut, äh, ja. hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber war, ja. man konnte gucken. <lacht> ja. Genau, dann kommt man ja auch mal auf eine Durchschnittswertung. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer neuen Hauptreview, die wir, für die wir uns dann entschieden haben. Auch wieder Netflix, äh, welche Überraschung. Und zwar haben wir uns natürlich mit... The Grey Man beschäftigt. Stefan.
1: Genau, und da geht es um Court Gentry, gespielt von Ryan Gosling, der sitzt im Knast und äh, wird eines Tages besucht von einem mysteriösen Herrn, Donald Fitzroy, gespielt von Billy Bob Thornton und der rekrutiert ihn für eine geheime Organisation geheimdienstorganisation ähm, Ja, er soll einfach böse Leute umbringen für die Regierung und ja für den Geheimdienst tätig werden. Ähm, klar, somit kommt er aus dem Gefängnis frei, weil er sonst sehr, sehr viele Jahre noch äh, hätte absitzen müssen und lässt sich darauf ein. Es gibt einen Zeitsprung in die Gegenwart hinein und da ist er dann jetzt schon ein sehr erfahrener ähm, Agent. Six wird er jetzt genannt und äh, arbeitet für den Operationsleiter Danny Carmichael und muss halt diverse Aufträge aufführen, während Fitzroy, also Billy Thornton, sage ich mal, schon im Ruhestand irgendwo ist und er äh, jetzt halt äh, weiterhin im operativen Dienst ist. Ähm, sein neuester Auftrag führt ihn nach Bangkok, wo er halt auch eine Zielperson ausschalten soll. Er ist da so ein bisschen reingekommen, ohne genau, dass die Auftraggeber ihn dafür haben wollten. Ähm, ihm wird auch noch eine Partnerin quasi zur Seite gesetzt, Danny Miranda, gespielt von Anna der Armas. Und äh, gemeinsam sollen sie halt auf einer großen äh, Silvester-Feuerwerksparty jemanden in einem Hotel ausschalten, eine Zielperson. Das Ganze läuft nicht ganz so wie geplant, denn ja, wie so oft äh, ist ein Kind im Spiel und dann wird der Schuss halt nicht genommen sozusagen, sondern er variiert das Ganze ein bisschen, ähm, tötet ihn trotzdem. Nichtsdestotrotz äh, kommt es vorher zu einem Kampf und einem Gespräch, wo er sagt, Mensch, ihr glaubt nicht alles, was man dir so erzählt. Jetzt ne, salopp formuliert, sage ich mal. Und es äh, stellt sich nämlich heraus, dass er auch aus demselben Agentenstall ist und jetzt quasi von ihm ausgeschaltet werden soll. Er übergibt ihm einen USB-Stick mit belastendem Material, angeblich gegen Führungskräfte, ist aber verschlüsselt und ähm, ja, plötzlich ist er der Gejagte, weil ja, die Leute haben halt Dreck am Stecken, wie man sich das so aus diversen anderen Filmen und Büchern und sonst wo kennt. Ähm, ihm wird kurzerhand jemand auf die Fersen gehetzt und zwar engagiert ähm, Carmichael dafür, ja, so ein, so ein Freelancer, Söldner, äh, Schrägstrich Schräg Soziopath, Lloyd Hansen, gespielt von Chris Evans. Der hat halt ganz viele Henchmen zur Verfügung und ganz viel Geld zur Verfügung und der bläst dann halt quasi zur Jagd auf ihn. Ähm, währenddessen versucht er auch an äh, Fitzroy ranzukommen, Billy Bob Thornton, und ähm, empführt dessen kleine Nichte und versucht dann halt grundsätzlich da Druck aufzubauen. Es gibt ein paar Verstrickungen, ähm, der ne, ja, hat Dreck am Stecken, der ist nicht ganz so sauber, wie man denkt. Es gibt Leute, auf die man sich verlassen kann, wo man Unterschlupf findet, bevor man dann wieder aufgespürt wird. Und so hetzt der Film, sag ich mal, von einer Action-Szene zur nächsten.
0: Jo, Dankeschön. Bitte. Ähm. Wolfgang, willst du beginnen, nachdem du ja den jetzt mehr oder weniger uns aufgedrückt hast? Ja. <lacht> <lacht> aufgedrückt, das klingt so negativ. Nein, alles äh, gut.
2: Ja, hetzt von einer Action-Sequenz zur nächsten, äh, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm. Action-Hopping. Action-Hopping, ja. Ähm, es ist ja, also der Film selbst an sich ist ja auch wieder so, so schön als äh, als, als weltumspannender Film, der halt von einer schönen Location zur nächsten springt irgendwie angelehnt, so wie, wie man es halt aus klassisch aus den James-Bond-Filmen auch irgendwie kennt und äh, ja, äh, was, also was, was mir direkt beim, beim Anschauen schon aufgefallen ist, es ist halt irgendwie, also es geht mit dieser Szene in Bangkok ja los und das ist dann halt irgendwie, ja, du siehst halt irgendwie ein paar so Stock-Footage-Aufnahmen von Bangkok und dann halt irgendwie so, so ein klassisches Filmset, wo du es eh nicht mehr zuordnen kannst und dann geht es irgendwie weiter nach Hongkong, da ist dann auch ein. Stockfoto von Hongkong irgendwie im Hintergrund und ein Haus, das in L.A. auf irgendeinem Hügel steht, wo dann gedreht wurde, das halt überhaupt nicht zu Hongkong passt, wo dann die, die kleine Nichte wohnt und, und, und die Familie von, von, von Fitzroy und so. Das ist mir, Ich weiß gar nicht, wieso mir das so aufgefallen ist bei dem Film oder auch dieses Chateau dann am Schluss, das dann nach Kroatien verordnet wurde, wieso auch immer. Das aber ja äh, in, in echt, also keine Ahnung, wenn man sich das Ding anschaut, das kann nur in Frankreich stehen, dieses Chateau. Ähm, wenn es nicht irgendein verrückter Millionär jetzt äh, abgebaut hat und woanders aufgebaut hat, aber dann. Prüft das, das mal nebenbei. <lacht> ja, mach das mal. Aber mir ist ja. das irgendwie beim, beim Anschauen von dem Film, ist mir das so, so gravierend aufgefallen, dass das eigentlich so, so, so eine äh, äh, filmische Action-Weltreise hätte werden sollen. Und letztendlich war es dann das Einzige, wo, wo man dann wirklich vor Ort waren auch diese Szene äh, in Prag, äh, diese, diese äh, ausufernde Verfolgungsjagd, wo er da dann auch mit Handschellen mal an diese Parkbank äh, irgendwie gekettet ist, die eigentlich, ja, so, so action-technisch würde ich jetzt fast mal sagen, auch das Highlight irgendwie des Films war. Das andere ist verschwimmt schon nach wenigen Tagen irgendwie wieder wieder so im Hintergrund und ähm ja, äh, äh, ja wie gesagt, ich, ich kann es kann's, kann's gar nicht sagen, wieso mir das so, so negativ aufgestoßen ist. Ähm ich habe dann auch ein bisschen nachgeschaut, der Film hat 200 Millionen Dollar gekostet, da frage ich mich jetzt auch so ein bisschen, wo sind die hin, ist das alles nur Gage gewesen von den Regisseuren natürlich. und den, den Hauptdarstellern oder so? Ganz viel Im, davon, ja. ja. Ja, im Film an sich ist es meines Erachtens
0: nicht angekommen. Na doch, Bei, du musst ja trotzdem die Reisekosten rechnen, das ganze <lacht> ja, Equipment, ja, ne? das ist ja, ja trotzdem irgendwo, auch wenn es jetzt, wie du richtig ja, bemerkt hast, in... Frankreich steht das Schloss. Ja. <lacht> 50 Kilometer außerhalb von ja. Paris und heißt Château de Chantilly. Habe ich, ich auch. Glaub, und da ist auch genau. irgendwann mal ein James Bond, glaube ich, mal gedreht worden, Okay. Und mich nicht alles täuscht. Aber auch, und auch da musste es ja alles das Zeug hin auch, ne?
2: Ja. Also
1: und ich, die Miete für ja. die Dreharbeiten dort. Also das, ja, das aber das, das, das in, in, in
2: Prag, äh, da haben sie irgendwie die Corona-Pandemie genutzt, weil da die Straßen von den Touristen leer waren. Da konnten sie dann scheinbar irgendwie gut drehen oder so. Ja. Äh, und, und äh, die, die Szenen einfangen, wie gesagt, diese, äh, äh, diese Eröffnungssequenz, die da in Bangkok spielen sollen, die haben sie auch irgendwie in, in Prag auf dem Set irgendwie gedreht und dann schrumpfen die Reisekosten ja schon ein bisschen zusammen. Dann ist es ja eben Stockfotos kaufen und wie auch immer. ja äh, Ich nehme mal an, dass sie vielleicht auch selber ein Kamerateam nach Bangkok geschickt haben, um so mal drüber zu fliegen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, gibt ja mittlerweile für alles Online-Dienste, wo man sich eben... Stockaufnahmen auch beschaffen kann. Äh, aber ja, ähm, kommen wir zumindest mal zu, zu den Hauptdarstellern. muss ich sagen, Ryan Gosling äh, fand ich ganz nett eigentlich in der Rolle, weil er halt so diese, diese charmante Art hat und auch so ein bisschen diese, äh, äh, diese trockenen Kommentare dann äh, äh, abgeben kann, was bei ihm irgendwie ganz gut äh, funktioniert hat, was ihn irgendwie auch trotz der Tatsache, dass er ein Killer ist, ganz sympathisch gemacht hat. Chris Evans, wie vorhin Chris Hemsworth, Chris Hemsworth halt auch komplett gegen den Strich jetzt irgendwie mal besetzt. Ja, er spielt halt so einen, so einen klassischen Psychopathen irgendwie und der halt völlig aus dem Ruder läuft, aber halt eigentlich äh, für diese 130 Minuten, wie, wie der Film äh, äh, oder die Laufzeit, die er hat, und er da mehr oder weniger der Hauptbösewicht ist, stellt halt irgendwie auch nie irgendwie eine relevante Gefahr irgendwie da, weil er halt einfach, du weißt, er ist überdreht und er spinnt und äh, äh, aber ja, äh, so, so, so eine rechte Gefahr oder richtige Gefahr geht von ihm nie aus äh, und, und Anna de Armas äh, ja, ähm, da fand ich jetzt die Szene im, im letzten James Bond mit ihr, diesen, diesen Kurzauftritt, oder in Anführungszeichen Kurzauftritt, den sie da hatte, deutlich cooler als das, was sie jetzt hier in äh, äh, The Gray Man irgendwie zeigen darf. Und Jessica Henwick darf dann auch nochmal äh, eine CIA ja äh, Agentin oder äh, Deskjockey oder wie auch immer spielen und äh, das war es dann aber eigentlich irgendwie. Äh, Billy Bob Thornton, ja, sieht man dann auch ein paar Mal ein bisschen auf Autopilot. Äh, so diese Beziehung mit seiner Nichte wird auch nie irgendwie vertieft oder so. Äh, das ist dann, ja, okay, ja, ich weiß nicht, also so, 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 so richtig äh, gepackt und, und, und begeistert hat er mich jetzt nicht. Also, Hast du das äh, denn erwartet? Nein, nicht wirklich, aber <lacht> ich, ja, ja. Ich, 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 äh, es klingt jetzt deutlich negativer, also er, er war unterhaltsam, muss ich sagen, es ist mir auch nicht langweilig worden, jetzt diese 130 Minuten den Film anzuschauen, aber so, so in der Nachbetrachtung oder so, viel gegeben hat er mir nicht und wenn wir jetzt den, den Podcast ein paar Tage später aufnehmen, dann geht es mir ähnlich wie bei spider Spiderhead, dann ist alles schon wieder im, im Rauschen aus dem, aus dem Kopf irgendwie äh, entfleucht oder so. Das Einzige, was man, wie gesagt, so ein bisschen in Erinnerung bleiben wird, äh, ist diese, diese Action-Sequenz da in, in Prag, diese Verfolgungsjagd und diese, diese brachiale Schießerei, die da äh, stattfindet, aber auch das ist irgendwie so over the top inszeniert und keine Ahnung, wenn man da an Filme wie Ronin oder so zurückdenkt, die haben auch Schießereien, die da irgendwo mal mitten, im, im, äh, äh, mitten in der Stadt oder so stattfinden, aber die sind halt irgendwie klein und prägnant und ist ja, ist halt irgendwie viel packender, meines Erachtens, wie wenn die da die fahren da mit dem LKW vor, klappen bei The man die, die Seiten waren runter und, und, und schießen mit den riesen Kanonen raus, also das ist halt irgendwie...
0: Ah, da denkst du dir halt auch, ah, ja, ja. Okay. ich kann, ich glaube, also für, ich habe für mich einfach festgestellt, dass es einfach daran liegt, dass ja. in so Filmen, trotz der dicksten Wummen oder so, es nie irgendwo eine ja. spürbare Gefahr gibt. Ja. Weißt ja. du? Es ist ja. einfach die, 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 die werfen Handgranaten, die machen und das hat kaum Konsequenzen. Mir, mir ist es bei, bei The Gray auch äh, in dieser Prag-Szene mal aufgefallen,
2: also da, da spielt ja auch eine Straßenbahn eine Rolle. Und irgendwann haben sie mal, äh, gab es mal einen Schnitt in die Straßenbahn, während die Schießerei schon im vollen Gange war auf diesem Platz. Und da saßen die Leute dann äh, schön brav an der Straßenbahn, so wie man halt so sitzt, wenn die Straßenbahn halt irgendwo hinfährt das war auch vom, vom Schnitt total deplatziert, weil die, die Schießerei war schon im Gange. Normalerweise wird da jeder panisch irgendwie rausspringen, aber nee, da war irgendwie ein Schnitt drin, wo die alle schön
0: seelenruhig in ihrer Straßenbahn noch ja. sitzen. Und danach und ist sie plötzlich leer, also du kriegst nicht genau mit, dass die fliehen ja. oder so, also ja. oder in Panik sind oder so. Deswegen meine ja. ich, es besteht nie irgendwo eine große Gefahr. Und ähm, klar geht mal der ein oder andere spektakulär zu Boden mit irgendwie ja. einem Schuss oder irgendwas, aber trotz, ja. es ist, selbst das wirkt, wirkt ja immer so klinisch und yeah. so, also.
2: Ja, ja. und ja und nochmal, um dann auf Ronin zurückzukommen, also da, da, da geht dann auch mal irgendwie so, so ein äh, 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 unbeteiligter Dritter, äh, wird dann halt auch mal angeschossen oder so, aber das hat dann halt viel, viel mehr Wucht irgendwie, wie dieses alles over the top und, und äh, höher, schneller,
1: weiter irgendwie und ja glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren. Also ich will den jetzt gerade nicht in Schutz nehmen, versteht mich nicht falsch, aber The Grey Man ist, ist einfach nur ein dummer Sommerblockbuster ja. im Prinzip. Der, Natürlich, und, wie, ja. die, und wie du selbst sagst, Wolfgang, er ist over the top, während Ronin nicht over the top ja, ist. Und das gibt immer, ja, und das Das ist es einfach. Ja. Hier, das ist im Prinzip du hast, ich, ich benutze jetzt einfach mal den Terminus, Marvel- Regisseure, die ja. einfach das Ding machen und ähm, Unmengen von Geld dafür zur Verfügung bekommen haben und einfach machen dürfen. Und es ist ein dummer Sommerblockbuster. Ich muss auch sagen, er hat mich unterhalten. Alle zehn Minuten gibt es eine dicke Action-Szene. Er ist einfach dumm. Ähm, aber er hat halt auch im Vergleich zu vergleichbaren Werken, ähm, ich nehme jetzt mal einfach Mission Impossible oder mhm. von mir aus auch Jason Bourne oder, oder auch James Bond, die neueren. Er hat einfach nichts Nachhaltiges. Bei, bei Mission Impossible hättest du auch von Location zu Location ja aber du hast halt auch dein CGI-Kram dazwischen, aber irgendwie hat es mehr was Greifbares. Also ja. selbst wenn du nur weißt, es ist Tom Cruise, der macht die Stunts für dich, der macht das ja. für dich. Ja, du Während hast du auch
0: in, in Mission Impossible wenigstens so einen, im Ansatz Bösewichte, die ja. halt auch wirkliche Bösewichte ja. sind. Das, das hast du ja hier nicht mal, weißt genau. du, so. Also es gibt ja, ja nicht, ich das sind ja im Endeffekt ja trotzdem, ich sage mal, Geheimdienstler, die halt nur ein bisschen ihre krummen Geschäfte vertuschen wollen, so. Mhm. Also ist ja nicht mal so, so ein klassischer Bösewicht, der ich will, will die Welt an mich reisen oder ja. irgendwas. Der ja. klassische Bond-Bösewicht. Genau. Vor allem, da der Katze auf dem Schoß. Ja, ja.
1: und die, die Geheimdienste sind ja auch blass in dem Film. Absolut, ne? ja. Und deswegen, ja, also wie gesagt, einzelne Action-Szenen in Ordnung. Auch hier Danush, der Bollywood-Star, der, Bollywood -Star, der ja. einen netten Auftritt. Und die, ja. der Kampf gegen einer, der Amras, der war, der war in Ordnung. Absolut. Aber es ist halt so, okay, dann ja, kommt die nächste Action-Szene und, und solche Sachen. Oder ich fand es auch cool, wie sie am Ende da als, als Ninja mit Panzerfäusten rumläuft. Und, ja. ähm, das war alles nett, aber es hat halt nichts Bleibendes. Es, unterhalt, es ist halt ein kurzweiliger Faktor. Äh, ich fand es auch lustig, also <lacht> wie, wie sie sich teilweise echt durch Europa teleportiert haben. Ähm, die, die geilste Szene in der Hinsicht, die einfach so ein Logikloch war, ist, ähm, wo sie ihn da nach dieser ähm, Prag-Geschichte oder nee, in, in Wien war das, rettet und durch, mit dem Auto durch Wien fährt und irgendwie Chris Evans ist ja auch da und der landet dann in der nächsten Szene in, in Split, in dem Chateau und die sind immer noch im Auto in Wien unterwegs.
0: Ja, Wo ich und auch, denke, ist dann aber trotzdem äh, yeah, fünf Minuten
1: yeah. später gefühlt sind yeah. sie dann
0: irgendwie da oder so,
1: ne? Genau, auch beim Showdown da einfach. Der Showdown wird vorbereitet und sie, ja, wir müssen da hin. Und ne, also schon sind sie da. Und das, das ist halt auch so, ja, du du darfst nicht drüber nachdenken. Nein. Nicht drüber nachdenken. Und das ist halt der fatale Fehler, wenn man darüber nachdenkt. Darstellerisch, ja, Brian ne, Gosling ist eine coole Socke. Wussten wir vorher, wissen wir immer noch. Ne, das passt schon. Ja. Ähm, Chris Evans, ja, er hatte Spaß bei der Sache. War halt ein bisschen comichaft alles. Anna ne? der Amras, ja, sie kann, ne? wir wissen auch so, dass sie Ass kicken kann, aber sollte man jetzt auch nicht überreizen in ihrer Karriere irgendwo. Und es war nett, die Kleine aus, aus Once Upon a Time in Hollywood mal wieder zu sehen. Also das fand ich ganz nett, wo ich mich zuerst... Auch ein bisschen ein. größer geworden. Der ist ein bisschen größer geworden, <lacht> genau. Ja, Billy Bob von, wie Wolfgang schon sagte, ja, Billy Bob von war da. Ne? <lacht> er hat einen Gehaltscheck eingecasht. Und dann, wie gesagt, auch am Ende, ähm, die Hardwick oder Henwick, oder wie sie heißt, ne, hatte nochmal ihren großen Auftritt, mm -hmm. aber es war halt auch so banal. Ne? Und es, es ist halt so... Es ist schade, dass dafür so viel Geld ausgegeben wurde und dass es so gehypt wurde. Ja, er war super erfolgreich auch bei Netflix. Äh, die Fortsetzung ist jetzt schon in Pre-Production und ein Spin-Off ist geplant, weil er so gut lief jetzt. Äh, aber muss man es haben? Nein. Ja. Und es bleibt halt einfach nicht viel übrig. Während man, weißt du, Mission Impossible, erinnert man sich an bestimmte Szenen, äh, Top Gun, die Born-Filme. Und den hier hat man im Prinzip Schnell vergessen. Und ja, das, da, da das, erinnere ich ja, mich höchstens an die schlechte
0: äh, ja. S-Bahn-Unfallsequenz. Genau, die eigentlich gut gemacht war, bis sie nicht mehr gut wurde. Genau. Ja. Und dann, Am Anfang war echt
1: gut, aber dann wurde es mit zunehmender Laufzeit wurde ja immer schlechter. Ja, ja. Ich fand das, die die Idee fand ich cool, wo er da die, die Spiegelung in der Hausfront benutzt, um ihn da durchs Dach zu erschießen. Ja. Ähm, voll cool aber dann am Ende war es halt wieder drüber und ja, CGI ja. und ja nee. Ne? und das das war das so einfach ich fand auch die Locations ganz nett klar war eine Studio bauten aber ich fand den den Kampf in dieser Feuerwerks
0: am Anfang Art, ja wo sie die, wo die, die
1: ja. genau den, das, das fand ich cool, auch so mit den Kamerafahrten. Ähm, man sollte auch vielleicht nicht jedem Regisseur eine Drohne in die Hand drücken können. <lacht> ähm, es, es ist cool, was man mit Drohnen machen kann, definitiv. Ja. Aber man sollte auch da so ein bisschen ne, Feingefühl ja, für entwickeln. Dann, dann auf keinen Fall Ambulance
2: von Michael Bay und Joan.
1: Aber, aber bei Michael Bay. Lasst die Drohen Michael Bay von mir aus, weil Michael Bay ist immer drüber und das weiß man. <lacht> ja, ne? dann, aber man da übertreibt also, das auch <lacht> ein
0: bisschen. Aber auch ja. hier, wie du sagst, es sind die ja. Avengers-Regisseure, ne? Ja. Marvel. Also, ne, ja, äh, äh, ja, ist halt ja. so. Und ich meine, er ist halt erfolgreich. Also scheint ja die Masse darauf zu stehen.
1: Genau. Richtig, wie auch für Marvel und so ein Kram. Genau. Ja, die, klar, es ist ja. halt, es ist einfach, also im Prinzip wie früher ein dummer Sommerblockbuster von ja. Roland Emmerich. Die waren auch alle dumm. Klar, aber man hat sich daran erinnert. Ja. na gut, an die letzten roland emmerich filme will man die, sich auch nicht erinnern,
0: aber genau. damals war es noch was, das stimmt Richtig. schon, genau, aber so wobei ich auch nicht bestimmte Szenen im Kopf habe Nein. oder mich daran, ne? aber du hast einfach gesagt, hey, da hat es wieder ordentlich gerumst genau. und oh, die Welt ging wieder runter und das wurde ja, gerettet. Oder, und
2: oder so, so Bilder wie das äh, weiße Haus von, von einem Alien-Laser äh, zerstört ja. wird oder so, ja, ja. also
1: das, das hast du halt irgendwie ja. wie im Kopf und aber von Greyman- ja, und wie gesagt, du hast auch so ne, bei den Bond-Filmen, Bond ja. die, die stehen halt für irgendwas. Ne, Born für seine ne, frenetische Bildersprache irgendwann, James Bond für seinen Kick-Ass und wie, wie auch immer. Aber der hier ist einfach so, äh, saust an einem vorüber und wie gesagt, die, die 130 Minuten vergingen bei mir relativ wie im Flug, muss ich sagen, und am Ende ja alles klar, der Nächste, bitte. Und es ist halt nicht so ein, ja, es ist halt so, so Wegwerfunterhaltung irgendwo, was bei der Budgetbehöhe einfach schade ist, bei dem Talent, was da definitiv auch vorhanden war, ja. aber es ist einfach so. so, so
2: ja, und inhaltlich ist es ja auch nichts anderes wie Luc Besson's Nikita halt äh, jetzt irgendwie mehr oder weniger Typ sitzt ja. im Glass wird rausgeholt und dafür CIA oder wie auch immer.
1: Für irgendeine Organisation Leute umbringen. Klar, ja, es gab das sich ja. mal in verschiedenen ja. Variationen. Ne? Und das, das ist, also inhaltlich hat der Film ja auch nichts hergegeben. Ja. Also nee, Charakterzeichen. Noch, noch weniger als sonst was. Ja, ja. Genau. Und ja. es war einfach nur ein Vorwand, um schön Location springen und Action-Szenen-Springen ja. zu machen.
0: Ich meine, du hast ja im Endeffekt auch dann irgendwann später ja nur in zwei, drei Sätzen erfahren, was wegen, weswegen Ryan Gosling denn tatsächlich im ja. war saß. Ne? Ja, ja. Und man muss halt auch sagen, selbst wenn du es nicht erfahren hättest, wäre es eigentlich wurscht gewesen. Ist absolut. Ja.
1: Absolut. Genau. Also deswegen, dass äh, ja, ne, es ist einfach sehr oberflächlich, aber ja, es ist, kam an, es kommt an. Und, genau. Es, äh, aber
0: wie Stefan sagt, halt, es ist halt ein Sommerblockbuster. Ja. Und entweder gefällt es dir oder du ziehst mit. Oder du sagst halt, so denke ich wie wir, naja, man kann es mal gucken, aber, ja, aber ich, ich äh, es ist nichts, so was uns, wir, vielleicht haben wir auch schon zu viel gesehen oder keine
1: ja. Ahnung. Aber Aber die letzten sind halt so von Netflix, also Red ja. Notice, ja. Ne, haben wir auch besprochen. Ist halt Natürlich auch so ist den, genau, genau das gleiche. Genau. Ohne Ende Geld gekostet, hat bekannte Schauspieler drin ja. und... Äh, ja, das war es so. Also, ne, den, den ja, aber die also die, die, sind, die
2: sind alle, also ich weiß nicht, ob sich das Net für, für Netflix halt auch auf, auf Dauer rentiert. Man, die müssen mittlerweile auch Leute entlassen und bla bla bla, Abopreise anheben, Werbeeinblättungen mhm. äh, sind, sind geplant und werden kommen.
0: Ähm, und, und dann... Naja, nee, halt aber ich so, sag mal so, das ist so, dann so, aber so das Anfang vom Ende. Ja,
2: das sind dann halt so 200 Millionen für, für so einen Film, der, der, der nicht im, im Gedächtnis bleibt und, und wie Stefan ja schon sagt, also keine Ahnung, Red Notice, Six Underground, wie sie alle heißen, also der einzige von diesen Blockbustern, der so ein bisschen herausstricht meines Erachtens war, war Extraction mit, mit Chris Hemsworth, der so ein bisschen eigenständig war und äh, von, von der Action ganz, ganz solide, aber die anderen sind alle irgendwie so aber
1: ich, 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 das ist lustig, weil ähm, ich mag Extraction nicht so gern. Er war in Ordnung, aber ich nicht so gern wie viele andere. Und ich habe irgendwie, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Six Underground irgendwie, <lacht> darf man nicht laut sagen, ja. aber <lacht> und weil, weil der einfach so dieses typische Michael Bay, er ja. jagt noch echte Sachen in die Luft und ja, man ja, sieht okay. alles. Und man, da, da sieht man das Geld auch mehr auf der Leinwand ja. als bei diesen CGI-Sachen wie, wie Red, Red Notice, wo einfach alles irgendwie wie im Greenscreen-Studio wirkt. Ich meine, selbst hier ist, Ne, da gibt es echte Locations. Man mhm. sieht ja, die waren gut ne, im Schlo Chateau in Frankreich und das wird für Kroatien verkauft, warum auch immer. Ähm, ich glaube,
2: ich meine, ich, mein, ich habe im Abspann irgendwie kroatische Namen oder was auch immer kroatische Namen sein können, als Produzenten irgendwo gesehen. Deswegen war es, glaube ich, in Kroatien vor
1: ja. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ja, also deswegen kann ja alles sein. Aber ne, sowas und, und deswegen ähm, sage ich ja bei bei Michael Bay weiß man irgendwie, was man kriegt, so ungefähr. Und ne, die, die Leute gucken sich kein Michael Bay an, wenn sie Michael Bay eh schon nicht mögen. Und ähm, da weiß man doofen Humor, viele Action. Man sieht das Geld auf der Leinwand irgendwo. Und hier, wie ihr auch schon am Anfang gesagt habt, hier hat man das Gefühl, man sieht ja nicht das Geld auf der Leinwand irgendwo. Man, man weiß, es ist teuer und die Reisekosten waren hoch. Aber irgendwo so, für, wenn man denkt, 200 Millionen Dollar hat das Ding gekostet? Was genau, so ungefähr? Ne? Und das ist halt auch so ein Faktor, der einfach irgendwie komisch ist. Und klar, müssen die alle ihre Gagen kriegen, aber es ist halt auch streitbar, ob die das jetzt, also so die großen Gagen. Und es ist ja. klar, es ist eine Bubble. Ne? Netflix ja, hat also da, da ist Geld halt, reingepumpt und da, jetzt knapsen sie langsam.
2: Ja, da ist halt, also keine Ahnung, da ist halt vielleicht auch, die, die Frage mit den Garschen, noch eine andere bei, bei Netflix, weil also da ist ja nicht, also, keine Ahnung, da kann ich dem Schauspieler ja nicht sagen, du kriegst halt jetzt noch eine Vergütung, wenn der Film, wenn die Leute ins Kino gehen und, oder so, so eine erfolgsabhängig, Ich weiß mhm. nicht, ob das ob das bei, bei Netflix auch so ist, aber ich nehme mal an, dass so, so ein, äh, äh, in Anführungszeichen, Standard Hollywoods da irgendwie mehr oder weniger am Erfolg eines Films auch beteiligt wird, wenn er halt im Kino läuft, und er dann auf Blu-ray und DVD verkauft wird oder wie, wie auch immer. Und äh, das ist bei Netflix halt schwierig. Also da habe ich halt meine Abonnenten, klar, die können dann auch rausmessen, wie viele den, den Film geguckt haben, aber weiß ich nicht. Also da ist halt irgendwie...
1: Das ist richtig. Also so kann der ist schon eingepreist, ja. natürlich, ja.
2: der
0: Film. Also der ist halt mehr oder weniger schon bezahlt. Da äh, Wichtig für die ist ja, ja. Wer, wer kommt zurück oder wer schließt ja. neu ab. Mhm. Ja. Genau. Ja. ja,
1: das ist richtig. Und ja. Und mir ist gar nicht bewusst geworden, dass, dass ja, Ryan Gosling so eine lange Pause dazwischen hatte, zwischen den ganzen Filmen. So letzter Film war irgendwie 2018, war mir irgendwie nicht klar. Mir wäre okay. mir jetzt auch nicht aufgefallen. Genau, also deswegen, ich hatte nachgeguckt, irgendwie auch so ein unbekannterer Film, den ich nie geguckt habe, irgendwas Science Fiction oder mit Raumfahrt oder sowas. Für auch dann wo er Neil Armstrong spielt. Ja, richtig, genau. Und von ja. 2018 ist der. Ja. Und äh, wo ich denke, okay, ist mir jetzt gar nicht bewusst geworden, dass er so eine lange Pause ja, ist. Ich wusste jetzt auch nicht, dass er da dazwischen irgendwie nichts ja. gemacht hat. Genau, also deswegen. Und ähm, ja, er ist halt immer noch cool, aber ja.
0: macht, hm. Er Aber er macht aber mein, er ja anscheinend
1: richtig. Ja, ist völlig in Ordnung, klar. Ja. Na, also deswegen. Ne, Wenn er da eine Pause ja einlegt. Gern. Klar. Gar kein Thema. Ja, Aber so, ja. Gut, jetzt wird es irgendwann eine Fortsetzung geben und ja, gut, dann wird man sich auch angucken. Wie gesagt, ich, ich ne, wird man auch bei meiner Wertung, denke ich, mal sehen. Ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es, ich habe es wirklich als so ein Popcorn-Sommer-Blockbuster angesehen. Ja. So eine Berieselung. Nicht mehr. Ähm, ist halt auch eine Art von Film. <lacht> ja. Wie, wie gesagt, wenn man einen michael bay film guckt oder einen Roland Emmerich-Film guckt, da erwartet man jetzt auch keine tiefgehende Handlung, Charaktere und ähnliches. Nö, man, also,
2: ist ja, also es ist ja legitim, sich auch einfach mal nur zwei Stunden unterhalten zu lassen, ohne dass jetzt irgendwie ähm, genau. ja, gro groß intellektuell gefordert wird oder so. Ja. Ähm, aber es ist halt irgendwie, ja, also bei, keine Ahnung, ich, ich, ich stelle mir halt auch so ein bisschen die Frage, wo die 200 Millionen
1: sind. <lacht> ja. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen zu dem Film, muss ich sagen.
0: Also, nee, äh, okay. ist es ist halt ein Sommerblockbuster, aber ja, mit netten Locations, netter Action, was, was halt reingehört, klar für die meisten, aber ja, also irgendwie ich, ist es nicht mal, dass ich mehr erwarte oder irgendwie, aber es ist halt trotzdem nicht so meins. Mhm. Das, ähm, man, man guckt die mal weg, aber ähm, dafür ist es mir dann auch schon wieder mit, mit über zwei Stunden einfach zu lang. Mhm. Ähm, wo man dann auch immer, muss es wieder sein? Ne? Ge Geht es dann nicht vielleicht auch mit ein bisschen weniger und eine Location zwischendrin mal weglassen, sodass ich vielleicht ein bisschen... Mehr Speed drin habe und mehr, mehr, dass dadurch ein bisschen vielleicht auch besser wirkt oder so. Mhm. Ähm, schwierig. Also ähm, ja, klar, die Action macht schon irgendwie Spaß beim Gucken, aber es bleibt halt null hängen. Mhm. Und von daher ja, bin ich da auch ganz bei euch. Wie sieht es wertungstechnisch aus? Wolfgang, wo bist du?
2: Boah, ich, ich habe jetzt, ähm, wie ich mal angeschaut habe, ich habe dann äh, drei von fünf habe ich mal aufgeschrieben. Äh, keine Ahnung, irgendwie jetzt so, wenn man halt so ein bisschen länger drüber nachdenkt, äh, dann, dann hält er da halt irgendwie nicht stand. Dann müsste ich da jetzt theoretisch auch noch ein bisschen nach unten korrigieren. Ich sage jetzt einfach mal meine da drei komm, von
1: du fünf. hast Spiderhead head fünf von zehn gegeben.
0: Ja. <lacht> das ein dich, darf, da, wenn du dich trotzdem irgendwo unterhalten gefühlt hast, ist das ja okay.
2: Also wie gesagt, er hat mich im, im Moment unterhalten oder so, aber man darf ihn halt echt nicht hinterfragen. Oder wie gesagt, das mit den Locations ist man beim, beim Schauen schon irgendwie extrem negativ aufgestoßen irgendwie. Mhm. Und äh, ja, ja, sei es drum, drei von fünf und gutes. Äh,
1: ja, ich hatte auch, ähm, gleich nachdem ich gesehen habe, einen Kurzkommentar im anderen Forum geschrieben. Das poste ich jetzt parallel gerade in unserem Forum. Da habe ich auch drei von fünf gegeben, sechs von zehn. Ähm, ich stehe da auch zu. Es ist kurzweilige Kost, dumm, oberflächlich. Aber wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, ja, drei von fünf, sechs von zehn, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Aber da stehe ich auch zu.
0: Ich bin bei zweieinhalb von fünf oder... Von 10 also mhm. Durchschnitt ja, es ja, ist halt nicht ja, weit weg, ja. nee, weil, sag, ja. ähm, man kann gucken, es haut einen nicht vom Hocker, aber ja. die Action unterhält und ja, Ryan Gosling ist trotzdem ganz cool und das passt dann schon. Anna der Amas ist ganz nett und ja. von daher Billy Bob Thornton hat eine blöde Friese am Anfang. <lacht> <lacht> Dafür hat ja Chris Evans den tollen Schnauzer. Genau, Schnauzbart ja. macht ja. Bösewicht. War ja. schon immer so. Ja, nee, aber wie gesagt, ähm, nee, ich, man, man fragt sich wirklich, wo sind die 200 Millionen hin? Aber andererseits kann es einem auch eigentlich wurscht sein, ob er jetzt 50 ah. oder 200 Millionen gekostet ja, aber hat. Ja, ne?
2: nicht, wenn Netflix halt dann meine äh, monatlichen Gebühren in die
0: Höhe ja, schraubt. Ja, aber die erhöhen sie hat. ja nicht deswegen, sondern weil sie ja, zu aber... wenig Leute haben, weil also ja. die, die gucken. Ne ne? ja, okay. Nochmal, um, um ein bisschen auf Netflix vielleicht
2: zu kommen. Sorry, dass ich jetzt nochmal aus... Ja, alles gut. <lacht> Alles gut. Ähm, ähm, äh, also, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt oder... Ähm, ob, aber man, man liest ja immer so, dass, dass Netflix auch den Filmemachern viel freie Hand lässt und, und sie einfach mal machen lässt, aber vielleicht ist das dann halt auch nicht langfristig die, die beste Lösung, vielleicht muss ich dann halt äh, äh, als, als Netflix und, und Marvel hat das ja auch vorgemacht, halt dann einfach auch mal meine Filme und mein, mein, äh, meine, äh, die, die Stoffe, die ich habe, halt auch irgendwie in Korsett zwängen, also bei Marvel gibt es ja irgendwie, da war jetzt wieder Comic-Con, wir haben ja jetzt wieder die nächsten, was weiß ich wie viele Filme vorgestellt, was, was demnächst anstehen wird, da wird da halt inhaltlich vermutlich auch schon, schon einiges festgeschrieben sein und, und Netflix, zumindest heißt es oder liest man es so, lässt, lässt den Filmemachern ja immer relativ viel freie Hand und das ist dann natürlich halt auch schwierig, wenn ich da jetzt aus, aus so, einer, so einem Stoff wie The Gray Man, wo es ja auch wohl mehrere Bücher oder so gibt, korrigiert mich. Aber ich glaub, ja, ich glaube zehn
1: insgesamt oder ja. so inzwischen.
2: Und, und, und wenn ich das halt dann in, 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 äh, in filmische Umsetzungen packen möchte, dann muss ich vielleicht meine ähm, Filmemacher auch ein bisschen äh, an, an die Kandare nehmen und sagen, hör zu, das ist unsere Vision, die wir da haben und äh, orientiere dich ein bisschen mehr danach und, und nicht hier einfach sagen, hallo hier äh,
0: Blankoscheck und mach mal. Aber ja, ich, aber da, ich, dafür sind, glaube ich, die falschen Leute bei ja. Netflix, weißt das kann du? Kann natürlich also, auch sein, ja. Ich denke mal, das, das, halt, das sind ja nicht Filmemacher, die Netflix ja, ja, machen, äh, sondern N das sind Net Geschäftsleute. Netflix, also <lacht> Netflix,
2: Net Net Netflix ist ja, also klassisch als Firma, ist ja aus dem DVD-Verleih entstanden. Die mhm. haben halt DVDs genau. versendet, wie, wie Lovefilm oder Videobuster hier auch in, in, genau. in Deutschland und haben halt dann irgendwann angefangen, ups, Streaming ist eigentlich viel billiger, wie, wie, wie DVDs mit der Post durch die Gegend zu schicken und, und äh, mussten dann halt irgendwann anfangen, Serien zu drehen. Aber der klassische oder der Ursprung von Netflix ist ja nichts anderes wie eine, 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 eine Videothek. Ja.
1: ja. Ich, ich kann es verstehen, was du meinst, aber ich weiß es nicht. Also die Sache ist die, gerade nehmen wir mal The Grey Man als Beispiel. Ja. Wenn du sagst, man hätte das vielleicht irgendwie mehr in ein, in ein Korsett packen müssen. Genau das sehe ich im Fall von The Gray Man irgendwo anders, weil The Gray Man hat eigentlich genau das Ziel erreicht, was Netflix haben wollte, nämlich einen Supererfolg, sodass es jetzt Fortsetzung mhm. geben kann. Egal, ob der jetzt ne, zwei Stunden noch was ging oder 90 Minuten oder handlungstechnisch, der, der hat sein Ziel erfüllt. Uh, es gibt andere Beispiele, wo ich dir vollkommen zustimme. Also irgendwie uh, The den, Last den Days of Theron mit The ja, Last Guard oder so. Genau, obwohl auch der eine Fortsetzung ja. kriegt. weil er Ach, okay. <lacht> um, Aber sowas wie The Last Days of American Crime von dem Pierre Morel hm. oder so. Um, der, der hätte niemals über zwei Stunden gehen dürfen. Ja. Da hätte jemand sagen müssen: Ey Junge, ne? um, schön, dass wir dann dir den Endschnitt geben. Gegeben hat. Ja, also jetzt äh, trimmen ich, wir mal 30 Minuten raus.
2: Ich, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich ist es äh, auch, auch schön, wenn man natürlich äh, äh, Filmemachern äh, freie Hand geben kann und die ihre Vision irgendwie äh, verwirklichen können. Und auch da gibt es ja dann Beispiele, wo halt einfach äh, äh, tolle Filme äh, äh, rauskommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, Anka Gems ist der von, von äh, Netflix äh, produziert
1: oder wie, wie auch immer, aber keine Ahnung. ja aber also Es kommen äh, halt dann auch solche Sachen raus. Richtig, einfach. oder The Irishman. Ne? Kein, kein Studio ja. hat gesagt, hier habt ihr 200 ja. Millionen Dollar, macht mal in vier Stunden Mafia-Film mit De Niro und ja. Pacino. Ja, Steuerbereich ja. war der ja auch nicht. <lacht> Nein, das meine ich damit, aber dadurch ja. konnte dieser Film einfach gemacht werden. Das stimmt, von, ja. Von Netflix. So meine ich das, ne? Ja. Oder... Oder hier Mank oder sowas mit Fincher, ein Schwarz-Weiß-Film ja. und so, den auch eigentlich kaum jemand gesehen hat. Ja. Aber ne, das, das ist ja pro Regisseur in dem Sinne. Also mhm. da würde ich sagen, ja, dann, dann haben sie da ihre Möglichkeit, das Geld einfach da zu verpulvern. Aber man hat zumindest mal gesehen, was der Regisseur damit gemacht hat. Mhm. Ähm, dass manche Filme, wie gesagt, definitiv ähm, eine, eine Qualitätskontrolle brauchen von irgendeinem, der drauf guckt und sagt, Leute, trimmt das mal ein bisschen zurecht vollkommen ohne Frage, aber das, das ist halt so dieses, ne, will, man's, will man dem Filmemacher das zugestehen, dass er die, die Chance hat, seine Schnittfassung abzugeben um, und wie gesagt, The Grey Man, um, da finde ich, haben die ihr Ding gemacht, die Regisseure, wahrscheinlich wie sie es wollten, das hat mhm. zum Erfolg geführt und ja, na, klar, also, aber es wäre auch, ich, ich sag mal, The Grey Man wäre auch würde man eine Viertelstunde rausschneiden jetzt nicht ein besserer Film nee ja Und, ja was, was ich mir auch schon irgendwie gedacht
0: habe oder so ähm, im Endeffekt hätten die den Film ja trotzdem so erstmal so gedreht mit dem ganzen Material so mhm. ne? also der wäre ja trotzdem mhm. so gemacht worden das heißt die Kosten hat Netflix ja so oder so Ja. Und wenn ja. die dann jetzt aber noch jemanden dahinsetzen, der den Film guckt oder vielleicht dann noch Testvorführungen machen und sagen, oh nee, so funktioniert da aber nicht, weil die Leute jetzt mit dem Ende nicht ganz zufrieden sind, kostet die das ja noch mehr Geld.
1: Mhm.
0: Ja. Und wenn die einfach sagen, okay, wir haben das Geld ja eh ausgegeben, ja. jetzt klatschen wir den auf unseren Streamingdienst, die Leute werden den schon gucken und dann schauen wir, was dabei rauskommt, ja. ist er nicht erfolgreich, gibt es halt keinen weiteren und dann gehen wir zum nächsten Projekt. So, und weißt du? Und, und Netflix hat natürlich auch nicht dieses Problem, das quasi Kinos haben, weil äh, also
2: wenn der Film halt eine Viertelstunde länger geht, ist der Saal halt eine Viertelstunde länger belegt länger blick, und ich kann genau. nicht den nächsten mhm. Film sagen, das ja, ist halt nicht wurscht, Problematik. Ne? Ja, völlig wurscht, genau.
0: Ob, wenn der zweieinhalb Stunden ist, ist denen da egal. Genau. Irgendjemand wird den schon gucken. Und wenn der eine halbe Stunde davon guckt, reicht Netflix ja auch schon. Mhm. Im Endeffekt, ne? Weil halt das ja auch in die
1: Zahlen mit einfließt, da hat einer den Film geguckt. Ja. Genau, also, also ne? deswegen, ja. Ja, hat halt Vor- und Nachteile das Modell. Wie gesagt, mancher Regisseur ja. kann mal ein bisschen davon profitieren, wenn andere anderer ja. ihm mal ein bisschen in den Schranken und, weist. Und, <lacht> ja, aber aber andere... Ja,
2: ich glaube, bei, bei Red Notice hat man schon mal über den Netflix Filmgenerator oder so gesprochen. Der hat so aber die, Ja, diese, aber ich sag ja mal so,
0: wie man hakt jetzt immer auf ja. Netflix rum. Ich meine, Prime ist ja auch nicht unbedingt besser. Absolut nicht. Ne? Also ja. guck mal, also, mal die
1: Prime Originals an, bitteschön. Ja. Also ja. Da, ja. da hat Netflix ganz andere Kali Kaliber rausgebracht. Genau. Und ja. im Endeffekt Disney hat halt Marvel und
0: Star Wars. Und Klar, daran also da, da macht es halt einfach. Und, oder? Genau, die macht halt die Namen. Ja. Aber richtig gut. Ich habe mir jetzt gerade The Moon Knight angeguckt, die Serie. Ja. Alter, war das ein Schrott. Ja. Also es war echt anstrengend. Also es fängt nett an und so, aber es ist halt wirklich anstrengend. Also ich fand es so. Also ich kann, kann, ich weiß nicht, was man an der Serie wirklich dann gut finden kann. Und wenn ich weiß auch nicht, ob da eine neue Season kommt oder so, aber die hat ja auch bestimmt ziemlich viel Geld gekostet. Bestimmt, da buttern sie ja, ja überall gut Geld rein, klar. Ja eben, ne? Ja. Also oder ja, also, ähm, also, äh, es, äh, nicht der Mann, wie hieß die eine, ja. nicht der Mandalorian, sondern die danach. Äh. Äh, Boba Fett, Boba Boba Fett, Fett, Fett genau, Boba Fett die, 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 die ja, war ja auch im auch Endeffekt auch überall schlecht bewertet ja. und so, ich habe die gar nicht angeguckt, weil sie mich null interessiert ja. hat. Ja. Aber also, ne, also auch die machen ja also Größe und fahren das Zeug ist, vor die Wand. Das ist kein, kein ausschließliches Netflix-Problem. Also das genau. wollte ich damit jetzt sagen. Ja, aber nicht es sagen. kommt aber halt immer oder ja. bei vielen so rüber. So ja. Es ist halt permanent, wird dann immer auf Netflix rumgehackt. Ja, nee, aber nee, wenn du halt ein bisschen guckst, ich meine, die anderen ja. verstecken es vielleicht in ihrem Programm ein bisschen ja, also besser. Ja, Disney ne? Plus
2: hat halt, so oder, oder auch... Also Disney Plus hat halt diesen Vorteil, einfach diesen riesigen Backkatalog von, genau, von Disney. und die haben Pixar, die haben Star Wars, Box, ne? da, da ja. hast du
0: halt wahnsinnig viel äh, an, an Sachen, die oder, allgemein angesehen sind und die äh, halt oder, oder, immer oder, äh, gut sind. Ähm,
2: und, Amazon hat ja MGM gekauft, also auch da äh, rutscht ja, halt jetzt einfach Und die haben halt auch den Vorteil, rein.
0: dass die viel so, so komplett Sachen kaufen, ja. wo dann halt auch ältere Sachen dabei sind, was halt echt Spaß macht, dann da mhm. auch mal durchzustöbern. Die haben halt Zeug drin, was jetzt, wo halt so echt ein bisschen schräg ist und abgefahren und alt, also aus den 80ern und mhm. was weiß ich, wo du halt sagst, auch da mal irgendwie ne, irgendwas guckst oder so, wo, wo du denkst, auch, da kann ich mal reinschauen. Das hat Netflix halt ja. nicht in dem Sinn, weil ne, die kaufen halt eher neuere Sachen. Die haben halt dann eher so mal Sachen eben aus anderen Ländern weil sie ja halt da weit verbreitet sind. Ja. Ne? Also so hat halt jeder so seine Nische.
1: Genau, und das, das Modell ist ja auch ein ganz anderes. Netflix produziert ja für Netflix. Ne? Ja. Und, und Amazon Prime kauft ja überall zusammen und die wenigsten Filme sind ja Amazon Prime Filme, ja. die dann irgendwie super exklusiv genau. bla bla bla. Ne? Und 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 Disney auch, macht ja eher fürs Kino im Endeffekt. Genau, Bis es ist, ja nicht, zumindest es ist ja nicht Disney Plus in dem Sinne, die die Dinger, genau. Dinger produziert, sondern ja. es ist halt Disney, es ist Marvel, es ist, ne, was weiß ich. Und das sind halt Kinofilme, die dann exklusiv bei Disney Plus danach laufen, nach ihrem Kino-Run. Und Netflix hat ja das gar nicht. Beziehungsweise bringen halt die ganz minimal ja. ins Kino ihre Filme, aber sind dann halt für da, um Abonnenten zu Netflix. Ja, und und da, da hat halt früher mal ein, ein
2: äh, House of Cards äh, gereicht und ein Orange is the New Black, äh, das halt alle paar Wochen vielleicht irgendwann mal eine, eine Serie rauskam, wenn überhaupt. Und mittlerweile äh, ha, haben sie halt irgendwie die Taktung da deutlich erhöhen müssen, um ja, ihren, ihren Inhalt zu haben. Und äh, wir hatten es im Vorfeld, hatten wir uns ja auch kurz drüber unterhalten, ist Stampft halt auch irgendwie jedes Filmstudio mittlerweile seinen eigenen Streamingdienst irgendwie genau, aus dem Boden, was natürlich auch noch Netflix, dazu. oder, oder allen Streamingdiensten mehr oder weniger ja den Content entzieht, weil ja jeder seinen Content nur noch auf seiner Plattform haben möchte. Genau. Was dann aber, also, bin ich mir fast sicher, dass da halt früher oder später dann halt auch die große Konsolidierung äh, stattfindet, weil das also ich kann es mal als Verbraucher nicht leisten, dass ich äh, nee. jeden Dienst abonniere. Ich muss mich halt dann halt auch entweder ständig springen mit Monatsabos oder mich halt auf, auf einen einige wenige äh, konzentrieren und beschränken, wo ich dann halt sage, das ist der beste Gegenwert für mich, aber ich kann man nicht äh, äh, acht, neun, zehn Streaming-Dienste mo monatlich abonnieren und und, äh, und nutzen ja schon gar nicht von der Zeit her, also das ist dann das nächste Problem.
1: Ja, ganz genau. Ja, und das ist halt einfach, ne? das ist ein Überangebot dann an Streamingdiensten, diensten ja. und das ist ein Kostenfaktor, alle Kosten gehen sowieso hoch ja. und ja, siehst ja selbst, ich würde niemals Disney Plus haben ja. wollen. So unter Normalbedingungen. Fresh hätte ich super gern geguckt und hier The Princess und jetzt Prey so ungefähr. Aber das lohnt sich jetzt auch nicht, wo ich sage, ja, dann hole ich mir Disney Plus. Mhm. Weil ich komme ja selbst schon bei Netflix und Prime nicht hinterher, mir alles anzugucken. Ja. Ja, was ich eigentlich gern möchte, so ungefähr. Ja, und dann bleibt halt auch was auf der Strecke. Aber, ne, und wenn Paramount Plus oder so rauskommt, klar, haben die auch einen super Katalog. Oder äh, wir jetzt ein paar Sachen, die mich super interessieren, wie Yellowstone oder sowas. Aber das wäre es auch nicht wert, dass ich mir jetzt auch einmal irgendwie Paramount Plus holen wollen würde.
0: Mhm. Nee, da kannst du halt wirklich nur gucken, dass du tatsächlich dann, ich sage jetzt mal, einen Monat dir mal organisierst genau. und da ja. einen Plan machst, was will ich gucken richtig. und das guckst du weg und dann kündigst du wieder oder so. Genau, sowas. Ja, das sowas das ist sowas in der Richtung. Da, wenn, wenn du sagst, okay, jetzt gibt es fünf, sechs, sieben Filme auf, auf Disney+, Plus, die kann ich mir locker schön in einem Monat gut weggucken, dafür mhm. gebe ich mal zehn Euro aus und kann acht, neun Filme gucken oder so, ja. dann ist es ein preis leistungsverhältnis wo ich sage, das passt.
1: Absolut, ja. Genau, aber ja, gut, ist halt auch irgendwie unbequem. Ja. Also, ist genau, man ist halt faul. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, aber man, das geht mir auch oft so, auch beim Einkaufen oder so. Muss ich mir jetzt auf der zehnten Website mich anmelden, um da irgendwie irgendwas XYZ zu kaufen? oder? Mhm. In, mein am, Früher hätte ich es noch immer über Amazon gemacht, inzwischen kaufe ich es mir halt einfach gar nicht. Weil ich bei Amazon versuche, weniger zu kaufen, aber hm. auch keinen Bock habe, mich auf der x-ten Seite anzunehmen. Ja. Ja,
1: klar. Hm. Ja.
0: Genau. Alles nicht so einfach.
1: Nee, nee. <lacht> Dieses
0: Überangebot, verdammt. Ja, ja im ja. Endeffekt schon, natürlich. Ja. Ja. Aber
2: dann Gut. sind wir ja zumindest mal gespannt auf die Fortsetzung und das Spin-off von, von Greyman und ja. vielleicht werden wir ja positiv überrascht.
1: Ich ja. bin milde gespannt, ja.
0: Und Extraction kommt ja auch nochmal neuer, ja. glaube ich. Ja. Ja. ja, Dann die Frage, was zuerst kommt. Keine Ahnung. Ich, äh, haben Sie den Extraction nicht schon gedreht? Der ist tatsächlich schon ich. abgedreht. Ja, ja, ja. dann, dann ja. wird der wahrscheinlich als erster kommen. Genau, glaube ich auch. Dann lassen wir uns mal überraschen. Richtig. Gut, dann schließen wir das an der Stelle ab. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Euer Andreas und tschüss sehe ich genauso. Bis dann, auf Wiederhören.
2: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.